0: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ihr hört Chaos Radio 110 auf Fritz. Chaos Radio 110. 110. Die Datenpolizei. <lacht> genau. <lacht> Passendes Thema haben wir uns dazu auch äh, ausgesucht. Der Titel lautet Fighting the War. Eine Bestandsaufnahme. Das Ganze hat einen Hintergrund, den wollen wir auch gleich zu Beginn mal einläuten. Der Hintergrund ist ein Vortrag, den Frank und Rob gehalten haben. Oh, nicht. Warte mal, ich sag vielleicht gerade mal, wer hier ist, weil es sind sehr viele Stimmen heute zu hören.
1: Ähm, okay. Und zwar Frank. Guten Abend, Frank. Guten Abend. Peter. Hallo, Peter. Hi. Pavel.
0: Hallo. <lacht> Kommt von hinten und Tim. Genau.
1: So, nur nur der Vollständigkeit halber. Oder?
0: Wäre ich jetzt auch noch zugekommen, so. aber äh, macht ja nichts. Willst du weitermachen. Kann ich machen, ja. Also das und
1: wir äh, hängt zusammen mit einem Vortrag, den äh, Frank und Rob gehalten haben auf dem letzten Kongress. Den wir genau. am
2: Telefon haben, den Rob übrigens. Äh,
0: den wir am Telefon genau. haben. Genau, wenn schon vorstellen, wir dann auch dann alle schön. vorstellen. Hallo Rob. Hallo da. <lacht> genau, also wir haben heute eine extrem volle Runde. Und ja, Frank und Rob haben diesen Vortrag gehalten, der hieß äh, We Lost the War. Da gab es auch noch einen entsprechenden Artikel in der Datenschleuder dazu, der mehr oder weniger zeitgleich erschienen ist. Und dort wurde halt... Mh, ja von vielen Leuten auch als, zunächst einmal als recht pessimistischer Blick ähm, gesehen, äh, einfach resümiert, dass der Kampf gegen die Bösen ähm, verloren gegangen ist. So, äh, viel, wir haben in den letzten Jahren einfach viele Gesetze gesehen und viele politische Initiativen gesehen, die einfach in eine Richtung gehen, die uns überhaupt nicht passen, von der äh, Überwachung der Bevölkerung und der Durchdringung der Telekommunikation durch den Staat und andere, der Verlust der Privatsphäre und viele andere Aspekte auch noch. Und das ist das, was wir heute ähm, hier im Dialog aus, mal, noch mal betrachten wollen, auch äh, im Hinblick auf das Feedback, was wir danach bekommen haben, weil das war dann sehr intensiv, es war ein extrem, mhm. ähm, ja, war so ein richtiges Highlight auf dem letzten Kongress, das war ganz deutlich zu merken. Ja, und ähm, ich würde sagen, wir fangen auch mal damit an, erstmal so ein bisschen zu rekapitulieren, was so die Grundthesen waren. Und das macht am besten mal der Frank.
2: Ja, ähm, Der Grund für diesen Vortrag war, dass wir festgestellt haben, all die Dinge, vor denen wir immer gewarnt haben, wo wir gesagt haben, okay, das führt in den Überwachungsstaat, das führt dahin, dass die Firmen zu viel Macht über den Einzelnen bekommen, dahin, dass die Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen nicht mehr vollständig möglich sein wird, weil er nicht mehr frei handeln kann. All diese Dinge sehen wir jetzt tatsächlich in der Realität kommen. Ähm, wir sehen eine Gesellschaft uns zukommen, in der das Handeln des Einzelnen in immer kleinteiligeren Mengen überwacht werden kann und wo es halt auch tatsächlich Folgen hat, die für den Einzelnen irgendwann nicht mehr überschaubar sind. Und der Grund für uns zu sagen, okay, wir haben da wohl einfach mal vielleicht ein paar Schlachten gewonnen, wir haben halt irgendwie die Sache mit dem Datenschutz an einigen Stellen vorantreiben können, wir haben dafür sorgen können, dass äh, die Kryptodebatte halt nicht schiefgegangen ist und wir immer noch verschlüsseln können. Aber prinzipiell ist es so, dass die Technologiewellen, die da auf uns zurollen, sei es irgendwie mit Kamerasystemen, sei es mit automatisierter Telefonüberwachung, mit Data Mining und so weiter und so fort, RFID, all diese ganzen Dinge, dass die uns tatsächlich in eine Gesellschaft bringen, wo wir uns genau überlegen müssen, wogegen können wir uns eigentlich noch wehren, was sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen, um, sage ich mal, die Freiheit zu erhalten, die wir noch haben, oder zu versuchen, auch Szenarien möglich zu machen in der Zukunft, wo wir tatsächlich wieder auch die Sachen wieder ein bisschen zurückrollen können. Ähm hm?
1: Der, der Versuch, die Freiheit zu erhalten, die wir haben, das ist doch eigentlich das, was du gerade als mehr oder minder gescheitert erklärst, oder nicht? Also.
2: Ja, weil wir versuchen uns ja tatsächlich immer, der die Illusion hinzugeben, zu sagen, okay, wir können dann auf der politischen Ebene irgendwas bewegen oder wir können irgendwie die Massen überzeugen mhm. oder wir können den Leuten klar machen, dass es da irgendwie Dinge gibt, auf die sie halt achten müssen. Aber letzten Endes ist es weitestgehend gescheitert, wenn mhm. wir mal tatsächlich ehrlich sind. Also das heißt, wir bewegen uns in einer Elitediskussion, wir haben eine relativ geringe, in relativ geringen Umfang es geschafft hat, tatsächlich die politische Debatte zu besetzen, sondern die wird halt von diesen sogenannten Sicherheitspolitikern beherrscht. Und deswegen fanden wir es an der Zeit, halt mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, okay, wo stehen wir, wo geht die Reise hin, wenn wir uns einfach mal angucken, welche Technologien sehen wir am Horizont, so ähnlich wie wir als die Internetwelle losging, ungefähr sehen könnten, wo die Reise hingeht, können wir eigentlich heute auch sagen, Wohin geht die Reise zumindest auf der Technologieseite? Was folgt daraus für die Gesellschaft? Und was folgt denn daraus für uns? Um diese Diskussion anzustoßen, haben wir halt diesen doch etwas, vielleicht vom Tenor her etwas pessimistischen Vortrag äh, gemacht und in diesen Datenschutzartikel geschrieben, um halt einfach diese Diskussion in Gang zu kriegen, die Leute so ein bisschen aus ihrer Liturgie rauszubekommen, einfach mal klar zu machen, so jetzt ist die Zeit, jetzt mal genau nachzudenken, was können wir noch tun, wo müssen wir unsere Energie fokussieren, was ist tatsächlich noch möglich?
0: So, und ähm, ja, Rob, bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ja. ja also okay. wenn, du, wenn du möchtest, kannst du dem natürlich jetzt auch noch was hinzufügen.
3: Naja, was, was für mich halt, halt besonders wichtig war, ist, äh, wir haben immer, oder zumindest ich habe immer äh, gesagt, es gibt da so eine Singularity. Es gibt, äh, äh, wir müssen, habe ich immer gesagt, wir müssen vorbeugen, dass alle diese Technologie gebaut wird, weil deren Nützen können wir nicht vorbeugen. Wir können nicht dafür sorgen, dass Regierungen nicht, wenn die Technologie schon da ist, Anfangen, das zu nutzen und Data Mining zu machen. Und wenn schon alle Daten, wo wir alle sind und was wir alle machen und mit wem wir kommunizieren und was wir verschicken und wen wir, wie viel Geld zahlen, wenn das alles schon in schöne Datenbanken zur Verfügung steht, dann dann wird das auch genützt werden. Und das müssen wir vorbeugen, weil davon gibt es genau keinen Weg mehr zurück. Und jetzt zu sagen, na ja, ist eigentlich kein so wichtiger Moment oder ja, wir, aber wir können doch noch was machen. Das wäre dann halt. Eine Lüge gewesen, was wir alle diese Zeit gesagt haben. Wir haben gesagt, davon gibt es keinen Weg zurück mehr, das ist ein wichtiger Moment. Das müssen wir versuchen, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und jetzt ist es passiert. Da, da, das kann keiner mehr, mehr irgendwie. Da kann keiner mehr Nein dazu sagen. Das ist passiert und jetzt müssen wir damit umgehen. Wie?
2: Ja, genau, das ist sozusagen die interessante Frage. Danke. Ähm, wir, wir haben ja angefangen, die, ähm, sozusagen diese Betrachtung zu ziehen. Ausgehend von der Motivation der, derer, die diese Technologien jetzt einführen. Also mal zu versuchen, warum, zu überlegen, warum tun die das? So es ist es ja, gibt viele Motivationen. Hast du tatsächlich eine
1: Antwort, die über, weil sie es können, hinausgeht?
2: Äh, ja. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ich ich habe mal versucht, mich in den, äh, in den Mindset äh, eines. Äh, ich habe mir mal einen 60-jährigen Bürokraten ausgedacht, der ähm, tatsächlich eine einer relativ führenden Position ist, nehmen wir mal an, um ein beamter Staatssekretär, der einfach dafür bezahlt wird, vorauszudenken und äh, zu gucken, wohin geht die Reise, welche Krisen liegen vor uns und was bräuchte so ein Staat aus seiner Sicht, um a seine Macht zu halten und b halt irgendwie damit umzugehen. Und das kann halt schon ganz schön deprimierend werden. Also wir sehen halt eine Welt, in der die Globalisierung äh, nicht nur die Globalisierung, wie man es immer so nennt, sondern vor allem die Rationalisierung dazu führt, dass es halt schlicht nicht mehr Arbeit für alle gibt. So, das können Sie jetzt alle aufschreiben und sagen, aber wir wollen noch Vollbeschäftigung, das ist ja, schön. Das ist ja Quatsch. Es also schön, dass ihr das wollt. Es mhm. äh, wird keine Vollbeschäftigung mehr geben. So. Äh, der Anteil der Leute, die tatsächlich noch eine sinnvolle Arbeit haben, wird einfach davon abhängen, wie viel Geld der Staat dafür ausgibt, dass Leute noch Arbeit haben. Äh, den Rest der Arbeit werden halt Maschinen tun. Und äh, die immer weitere Verlagerung von, von, sagen wir mal sinnvoller Arbeit ins Ausland beziehungsweise die immer weitere Einführung von Rationalisierungs- und äh, Mechanisierungsmethoden führt halt auch dazu, dass gerade die die ganzen Low-End-Arbeiten, die werden halt als allererste automatisiert. So, es ähm, führt halt dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung halt einfach auch kein Geld mehr verdient. Die sind halt mhm. einfach arm. So und äh, Leute, die arm sind, neigen halt dazu, äh, politisch auch irgendwie etwas äh, nun ja, kontrollbedürftig zu sein aus Sicht des Staates. Wir haben das Problem, dass die, zumindest die europäischen Länder, was ihre Demografie angeht, äußerst ungünstig dastehen. Also Europa ist halt aus kulturellen Gründen keine Einwanderungsgegend. Also die europäischen Länder können offensichtlich mit großen Mengen Immigranten nicht sinnvoll umgehen, wie es zum Beispiel die USA tun können. Mhm. Was halt dazu führt, dass wir halt eine vergreisende Bevölkerung haben. Es so, wird halt zum Teil aufgefangen durch die Robotisierung und Mechanisierung. Es so, führt halt dazu, dass es vielleicht uns nicht ganz so hart trifft, dass wir halt irgendwie viele Leute haben, die keine Arbeit haben. Und das führt halt auch dazu, dass die Innovationsfähigkeit äh, der europäischen Länder halt absinkt. Äh, dadurch, dass die europäischen Staaten halt kulturell Schwierigkeiten haben mit Immigration, ist halt der, sag mal, dieser Begriff Festung Europa wird halt dazu führen, dass, dass es halt ernst wird. So. Also die Grenzen werden abgeschottet, Kontrollen im Inneren werden eingeführt und so weiter und so fort. Ähm, wir haben das Problem, dass äh, sich das Klima verändert. Das heißt, dass die ähm, mal, Katastrophen wie das Elbehochwasser oder jetzt irgendwie die Schneenummer in Bayern, mhm. die werden jetzt jedes Jahr stattfinden. Da müssen wir uns keine Illusionen drüber machen. Mhm. So, das heißt, dass der Staat in seiner Aufgabe als Katastrophenhelfer, als Sicherer immer wichtiger wird. Also diese Aufgabe des Staates mit quasi militärischen Mitteln tatsächlich das Überleben der Bevölkerung sicherzustellen, wird immer wichtiger, was natürlich auch zu einer Militarisierung selbst jetzt nicht die Bundeswehr ist, aber eine Quasi-Militarisierung und, und äh, Strukturierung der, der, Stru äh, der Staatsstrukturen führen wird.
1: Also du, Mil militärische Kommandostrukturen letztendlich. Im, letzten
2: Im Sinne von, ja, und aber auch davon, äh, es wird halt einfach ökonomisch unglaublich teuer. Es wird halt dazu führen, dass halt mhm. bestimmte Gegenden nicht mehr bewohnbar sind, weil du halt da keine Gebäude mehr hinbauen kannst, die du noch versichern kannst. Also, mhm. sag ich mal, in die rauen an den großen Flüssen und so weiter und so fort. Wir ähm, ja, gucken auf eine Technologieentwicklung momentan, wo mal Stichwort Nanotechnologie, Stichwort Biotechnologie, wo es halt auch einfach erhebliche Risiken gibt, die so ein Staat natürlich auch gerne kontrollieren würde, weil es führt halt dazu, dass man halt möglicherweise Hochreskanztechnologien in den Händen von relativ wenigen Leuten konzentriert hat. Und die will man sich natürlich gerne angucken, also die will man gerne überwacht wissen. Da will man wissen, was tun die so? Die kann man nicht so rumspielen lassen, denkt man sich so. Und das alles führt halt zu so einem Bild der Gesellschaft, das sich halt wandelt von sagen wir, einer libertären Gesellschaft hin zu so einem naja, Kapitalismus plus Mielke, so, das mhm. ist halt sozusagen der, also es werden halt sozusagen nur noch die Freiheiten gestattet, die tatsächlich ökonomisch sinnvoll sind. So, und ähm, das ist so aus meiner Sicht ein, ein Großteil der Motivation, die, die dahinter steht, dass jetzt diese Werkzeuge auf teilweise flimsigen Begründungen eingeführt werden und dass halt einfach politische Widerstände auch einfach eisenhart gebrochen werden, indem halt ignoriert wird. So, mhm. Da wird halt einfach am Bundestag vorbei die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, unter irgendwelchen fadenscheinigen terrorismus argumenten äh, weil es halt einfach andere Beweggründe dahinter gibt. So. Und das ist sozusagen so der, sag mal so der, äh, so das Szenario, was ich so ein bisschen aufgebaut habe, um mal zu versuchen zu verstehen, warum tun die das eigentlich. So because we can ist natürlich immer ein guter Grund, aber das reicht halt in der Regel halt auch nicht aus. So. Und ähm, ja, die Frage ist, was, was tun wir da vor diesem, vor diesem Hintergrund und einer der wichtigen Punkte ist halt dazu, wir müssen halt alternative Szenarien entwickeln, wir müssen halt darüber reden, wie, wie kann so eine Gesellschaft aussehen, wie können wir Technologie zum, zum Positiven nutzen und versuchen halt irgendwie das nicht in so ein, so ein Dystopie abgleiten Aber zu ist, lassen. Aber ist, ist, ist eine
1: Technologiedebatte ausreichend?
2: Du also ja, sagtest selber,
1: dass, 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 dass wir irgendwann an einen Punkt gelangen, ähm, wo nur noch die Freiheiten gestattet werden, die ökonomisch sinnvoll sind oder, oder ökonomisch wertvoll sind. Ähm, das führt natürlich wesentlich weiter als eine Technologiefrage.
4: Klar. Und wir hatten uns ja vorher darüber mhm. unterhalten, dass das Ganze im Grunde genommen ähm, in die falsche Richtung weist, wenn man sich auf die Technologie äh, konzentriert, dass das äh, in Wirklichkeit mhm. eine, eine kulturelle oder eine soziale Diskussion ist. Mhm ist, die nicht, die nicht enden darf oder die nicht sozusagen mit dem, mit dem Zielpunkt, also es geht sozusagen nicht um technische Probleme, sondern es geht um Probleme, wie wir, wie wir zusammenleben in unserer Gesellschaft und mit Leuten, die auch mit Leuten, die irgendwie hierher kommen wollen.
2: Ja, und was ich jetzt halt sehe, ist, dass einfach der... Die Einführung von diesen Überwachungstechnologien dazu führt, dass solche Debatten halt schwieriger werden mhm. und teilweise auch nicht mehr möglich werden, weil halt Leute, gerade heute wurden Schauspieler für 48 Stunden festgehalten, weil sie in einem Spielfilm über Guantanamo mitgemacht haben. Bitte was? Ja. Wo, wo wurden die festgehalten? Äh, ich hab's im Vorbeifliegen gesehen, die wurden unter Antiterroristgesetzen festgehalten wegen angeblicher Glorifizierung von Terrorismus, weil sie in einem Spielfilm über Guantanamo die, jetzt, die hat, jetzt hier in Berlin
5: den äh, Silbernen Bären, glaube ich, bekommen ja, Und auf der, auf der Von bekommen denen haben. sind vier erstmal äh, für eine Stunde dann äh, äh, ja einkassiert äh, worden, weil sie auf einer Liste stehen, weil
1: sie einen Job, Job gemacht haben, nee, weil sie auf einer Liste, ja, weil sie auf
5: einer Liste stehen. Mhm. So und es kursieren ja auch immer mehr und mehr Listen äh, und so, so, dass der Krieg gegen den Terror eigentlich mehr und mehr zum Krieg gegen den Bürger äh, mutiert. Ich meine, in den USA ist jetzt auch rausgekommen, stehen 350.000 Menschen äh, auf einer Verdachtsliste. So. Also jetzt äh, müsste man ja, also es ist schon erstaunlich, wo jetzt plötzlich 350.000 Terroristen äh, auf einmal offenbar äh, äh, herkommen. Gut, es sind, sind zwar nur Verdächtige, aber es hat, hat halt äh, einfach ungeahnte äh, Folgen und führt auch dazu, dass äh, ich und die meisten, äh, die ich kenne, auch mit größtem Unbehagen nur noch die Vereinigten Staaten bereisen, weil... Äh, natürlich, die Datenbanken in auch so einem schlechten Zustand ist, sind, dass Namensgleichheit mit irgendjemandem, der auf irgendeiner Liste äh, steht, schon dazu führen kann, dass man einfach für mehrere Tage äh, verschwindet. Ich kenne auch äh, Leute, die halt einfach das Pech hatten und dann einfach mal für zwei Tage von der Bildfläche verschwunden äh, waren, weil sie auch kein Englisch äh, sprachen und mhm. dann einfach erstmal auf dem Flughafen festgehalten wurden, nicht telefonieren äh, durften und äh, ja, das ist, äh, äh, wird also zunehmend unangenehmer. Wie,
1: wie weit sind wir da in Deutschland?
5: Tja, es gibt nicht so viele,
2: nicht so viele Fälle, aber ähm, jetzt gerade kam die Diskussion hoch, dass man keine Sozialhilfe bekommt, wenn man auf dieser Touristenliste steht, dass man keine Grundstücke besitzen darf mhm. und so weiter und so fort und diese Listen sind halt, äh, also ich die mir mal genauer angeguckt, die sind halt einigermaßen lächerlich. So, Also da sind halt, also Beispiel zum Beispiel die EU-Embargo-Liste, ähm, die halt beschreibt, ob man Güter an diese Personen verkaufen darf. Und zwar so einigermaßen viele Güter. Mhm. Ähm, da stehen halt so Sachen drin wie Al irgendwas Trading Company am Schrein hinter der Tankstelle in Karachi, Pakistan. Das ist so die Genauigkeit des Datensatzes. Mit, den,
1: mit denen darf man keine Geschäfte machen? Ja. Ah ja.
2: So, mhm. und äh, wenn die halt irgendwie als Adresse angeben am Schreien vor der Tankstelle, dann äh, ist das halt ein mhm. anderer Datensatz und dann darf man das. So. Also das ist halt äh, absolut lächerlich, dieser, dieser Versuch, irgendwie Terrorismus mit Datenbanken hart zu werden, aber führt halt dazu, äh, Peter hat das auf der Autofahrt vorhin äh, gesagt, der, dieses Konzept der ewigen Liste, ja? dass man halt äh, sozusagen für seine Handlungen für immer verantwortlich ist.
4: Das ist das war das Gespräch ging um die Frage, ob nicht Dinge wie zum Beispiel Resozialisierung oder ein bisschen allgemeiner ausgedrückt die, die Freiheit sich zu, zu verändern, zu verwandeln, sich weiterzuentwickeln, eingeschränkt wird, wenn wir wenn wir es zu tun haben mit, mit Technologien, vor allem mit Speichertechnologien, die nicht mehr in der Lage sind, eine sehr wichtige ähm, menschliche Eigenschaft umzusetzen, nämlich das Vergessen, das für sowas wie Resozialisierung oder Veränderung einfach unabdingbar notwendig ist.
5: Genau, einfach das Recht auf Meinungsänderung ist äh, massiv mhm. in Gefahr, dass man für etwas, was man vielleicht, ich weiß nicht, mit 17, 18, 19 Jahren mal gesagt hat, äh, dass äh, einem irgendeine Äußerung oder irgendetwas äh, dann äh, praktisch äh, bis an sein Lebensende anhängt und anhaftet äh, und äh, man eben keine Chance bekommt äh, einfach ja seine Meinung zu ändern.
1: Chaos Radio 110, Helm auf Fritz. Und die Frage, die der CCC
0: sich selbst stellt, ist, haben wir eigentlich den Krieg verloren? Ja, beziehungsweise... Den Krieg um die also. Freiheit, <lacht> den Krieg
1: für den... Den Krieg um den Tee, Hack!
0: Der Titel war auch Fighting the War, und auch auf der, Fahrt, auf der Fahrt hierher. Also das ist immer ein schöner Satz, auf der Fahrt hierher. Da wird dann immer so einiges klar, so die letzte halbe Stunde auf dem Weg nach Potsdam. Und dann ist es aufgefallen, dass ja dieser Titel auch so eine Doppeldeutigkeit hat. Weil es ja eigentlich erstmal so gemeint war mit wie wie kann man diesen Krieg führen. Aber eigentlich ist es mehr auch, wie kann man eigentlich dieses Krieg führen bekriegen. Weil permanent wird immer ein War gegen was auch immer, gegen Drogen, gegen Terroristen, gegen was auch immer ausgerufen und es ist in den meisten Fällen einfach total absurd. Also,
1: ja, da, da gibt es aber ein relativ einfaches Rezept, das hat mein Vater äh, erfunden. Das heißt, Kriegt euch alle mal wieder ein, bitte. <lacht>
4: ja, gut, ich meine, das haben wir häufig genug gesagt, aber das hört uns ja keiner zu. ja, einem ja keiner zu. Ich wollte wollt vielleicht, noch, vielleicht noch kurz was ähm, dazu sagen, dass ähm, diese resignative und, und pessimistische und kulturpessimistische Haltung natürlich auch gefährlich ist. Die erzeugten Menschenbild, das mich erinnert in manchen an so ein Menschenbild, das ist in den 60er Jahren entstanden. Es gab damals ein berühmtes Buch von Vance Packard, das hieß Die stillen Verführer. Und da ging es darum, dass ähm, der Mensch ein äh, knetbares, willenloses Opfer der Medien ist, von der Werbung manipuliert wird, vom Fernsehen und vom Radio ähm, zersiebt und durchbohrt und einfach als so ein kleines, dummes Geknechtetes Opfer dastand. Und dieses Menschenbild, das hat sich wirklich 20 Jahre lang gehalten, bis eine wunderbare kleine Erfindung irgendwie auf den Plan getreten ist, nämlich die Fernbedienung. Fernsehfernbedienung und plötzlich so dieses, diese Selbstbemächtigung begonnen hat und die Leute wieder zu sowas wie Selbstbewusstsein gekommen sind. Und spätestens als dann das Privatfernsehen eingeführt worden ist, und so eine größere Vielfalt in den Medien, auch, auch beim Radio irgendwie, ähm, aufgetreten ist, hat sich herausgestellt, dass ähm, das souveräne Nutzer plötzlich ein äh, gefürchtetes Wesen war, da mehr oder weniger selbstständige und schwer kontrollierbare Benutzer mit seiner Fernbedienung in der Hand, der sich wie ein privater Bildmischer... irgendwie Fernbedienung.
5: Irgendwie so. <lacht> ja, ja, das abschaffen. ist
4: Optimismus, genau.
3: oder? Was? Das ist richtiges Optimismus. Eine Fernbedienung als Tool der Freiheit.
4: Genau. ja.
1: Genau. Aber wenn du 10.000 Sender hast, dann geht das schon mal. Ähm, ja, das
4: ist ein Ansatz. Es geht, ums, es geht ums Menschenbild und um das Selbstgefühl. Es geht darum, dass man irgendwie... Äh, man muss mit dem Gefühl anfangen, mit dem Selbstgefühl, dass man dass man sozusagen souverän ist ähm, der Technologie gegenüber oder das bleiben kann oder das zumindest noch weiter versuchen will. Hm. Wir haben
1: einen Anrufer, Marius aus Braunschweig hat 0331 70 97 gewählt. Hallo Marius.
6: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Grüß dich. Ähm, ja, ich habe da folgende Anregung beziehungsweise mir ist da so ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar ich war mal in London und danach habe ich mal ein bisschen recherchiert, was da so Sache ist. Mir sind ziemlich viele Kameras auch aufgefallen, was die Überwachung da angeht. Also meine Recherchen haben ergeben, auf 14 Bürger fallen, fällt eine Kamera da. Und das hat halt alles, alles nichts genützt, Terroranschläge gab es da trotzdem. Also Tja, das ist halt auch nicht. Was soll und
0: die Kamera da auch helfen, ne? nee.
6: Ja eben und ähm, Bewegungsprofile erstellen und so weiter und Überwachung und ähm, das ist ja nicht das Einzige, was da so gang und gäbe ist. Aber das ist mir sehr aufgefallen, wenn man auf den Straßen Man soll sich sicher fühlen und so weiter, aber irgendwie, naja. Ähm, noch ein anderes Thema vielleicht. Ähm, ich habe irgendwie so ein Horror-Szenario, sage ich mal, für mich. Und zwar, wie sieht man das aus, in Zukunft kriegt jeder seinen RFID-Tag irgendwie bei sich eingenäht, unter der Haut. Und dann wird wirklich das Bewegungsprofil erstellt, egal was man einkauft, wo man ist, was man tut.
1: Ja, wenn es eingenäht unter die Haut würde, dann würde man es ja wenigstens noch mitkriegen, dass es da ist. Ja, richtig. Das, also ich mache mir ja viel größere Sorgen darum, wo das überall drin
5: sein wird, was Aber ich es, gar nicht mitbekomme. Also das hat ja schon jeder sein Telefon mit dabei, ja, das genau. reicht schon
4: also der,
2: also der Überwachungsstaat wird sich, beziehungsweise es wird ja nicht nur der Staat sein, die Überwachungsgesellschaft, weil die Firmen spielen ja auch mit, wird sich halt dadurch auszeichnen, dass sie sehr freundlich und unauffällig ist. Das heißt, also es wird niemand hingehen und von dir verlangen, dass du dir jetzt so ein Tag unter die Haut schiebst. Ähm, Angenommen,
6: es ist wirklich so. Nee, das es wird, wird nicht. von vorne rein, von Geburt an. Und es, gibt jeder da kein, es gibt da keinen guten Grund,
2: Grund für, wenn du irgendwie tatsächlich dein Telefon bei dir trägst. Und jeder trägt sein Telefon freilich bei sich. Ja, das stimmt. Ja, es gibt also es gibt keinen, also das ist halt genau der Unterschied zu einer kommunistischen, zum kommunistischen Überwachungsgesellschaft, dass der Zwang wird eigentlich recht nur selten angewandt werden, sondern es wird halt im Zweifel halt freiwillige, also es wird so ähnlich sein wie beim, bei der Grenzkontrolle in den USA. So, natürlich können Sie Ihre Schuhe anbehalten, wir müssen Sie dann halt leider nur etwas intensiver durchsuchen. Das
1: stimmt. wohl. Das, muss, das, muss da jeder seine Schuhe ausziehen ja? mittlerweile?
2: Also in den meisten Flughäfen. Ja, das ist Flughafen ist flughafenabhängig. Ja, so Flughafen, Flughafen
7: das,
8: das, so
2: das ist wirklich absurd. Ja. Also, ich meine, das Schöne ist halt, das ist auch, halt wirklich. auch, die, ist auch wirklich die Stelle, wo sich Leute richtig aufregen. Also, wo, also diese, ja, diese Transport Security Administration äh, Beamten sind wirklich so der letzte Dreck da. Also die werden halt wirklich von allen, selbst von dem letzten Blue-Collar-Worker, werden die wirklich als die letzten Ekel behandelt. So. Mhm. Also
5: das ist halt... In, in Los Angeles über der Kontrolle am LAX, das war, ich bezeichne, hängt ein großes Schild, auf dem steht: No jokes, please. Everything you say is uh, being treated absolutely seriously. So, aber mhm. ein großes Schild: No jokes, please. Haben Sie irgendwelche Waffen dabei. Was brauchst du denn? Kommen Sie mal mit.
6: <lacht> ja, okay, <lacht> das Nein, und noch eine andere Sache: Es wurde mir neulich gesagt, im Krieg werden meistens die neuesten Technologien erforscht bzw. vorangebracht. Also das heißt, wir müssten erst einen Krieg herbeiführen, damit wir irgendwie technologisch mal wieder einen Schritt nach vorne kommen.
1: Genau, damit die Teflonpfanne mal überarbeitet
2: wird.
6: So ungefähr. Also das ist ja wohl auch ein bisschen absurd, oder? Das müssen erst Leute draufgehen, damit irgendwie neue Technologien auf den Markt geströmt werden. Naja, das,
2: mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so. Also der, ähm, Zum Glück. der, ich sag mal, der, der Technologiefortschritt im zivilen Teil der Gesellschaft ist halt hat halt den im, im dunklen Teil, zumindest in vielen Teilbereichen schon überholt und zwar dahingehend, dass halt einfach die militärischen Bereiche mittlerweile zum großen Teil zivile Technologie einsetzen, weil die halt noch bezahlbar ist. Äh, in einigen Kernbereichen halt, sagen wir mal esoterisches Computing zum Beispiel, also Quantencomputing und ähnliche Dinge, ähm, ist es schon noch so, dass da halt die Forschung, sag ich mal, im, äh, im dunklen Bereich vermutlich weiter vorne ist äh, und okay, an solche Sachen, die Flugobjekte und ähnliche Dinge, ähm, aber ich sag mal so, der, dieses prinzipielle Ding, dass es noch einen Krieg braucht, um die Technologie richtig weit nach vorne zu treiben, gilt, glaube ich, so nicht mehr. Denke ich. Oder? Ja. Aber zum Glück. Na, oder? Kann man so sagen. Auf ja. Kann Kann so Marius, wir danken für
1: deinen Anruf.
6: Wir danken. danke
1: auch. <lacht> <Okay. lacht> Schönen <Tschüss>, Abend. <lacht> gut. Tschüss. Ja, ja, und an dieser Stelle machen wir dann auch noch ein bisschen Nachrichten.
9: leider draußen bleiben. Heißt Sonntag das Motto bei KNFM. Der Grund? Die 250. Show steht an. Ja, KNFM wird fünf Jahre alt. Fünf Jahre, ohne dass wir es geschafft hätten, auch nur einen echten Superstar in die Sendung zu bekommen.
3: Aber lernen
10: wir daraus?
9: Nein! Auch diesen Sonntag besuchen uns wieder drei Kombos, die keine Sau kennt. Adwenger aus Österreich, Last Call for Disco aus Berlin und Senior Torpedo aus... Zusammen klingen sie so. Ja. Fünf Jahre KenFM, 250 Wochen,
11: totales Versagen. Mit wem arbeiten Sie auf der anderen Seite zusammen? Mit niemandem. KenFM, immer sonntags von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz Studios in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio.
12: Fritz.
1: Vom RBB. halb elf. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff.
9: Dem Irak droht nach Ansicht seines Präsidenten Talabani ein Bürgerkrieg. In einer Fernsehansprache appellierte er an seine Landsleute, friedlich zu bleiben. Im ganzen Land war es heute zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten gekommen. Die Bundesregierung hat die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Kernpunkt ist die Anhebung der Mehrwertsteuer zu Beginn des nächsten Jahres auf 19 Prozent. Etwa 6% Prozent aller Jugendlichen haben Schulden. Das geht aus einer Schufa-Studie hervor. Der Hauptgrund sei nicht etwa die hohen Handykosten, sondern der Kauf von Fast Food heißt es. Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks im öffentlichen Dienst in den kommenden Tagen noch ausweiten. Das kündigte der Bundesvorsitzende Bseriske an. Die Beschäftigten wehren sich gegen die geplante Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Und noch zum Sport. Das Champions-League-Spiel Werder Bremen Juventus Turin endete vor wenigen Sekunden unentschieden mit einem 2 2. In dieser Nacht stark bewölkt, es gibt später Aufheiterung und, und überwiegend bleibt es trocken. Zum Morgen im Norden etwas Schnee möglich, die Tiefstwerte zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Morgen in Uckermark und Prignitz leichter Schneefall, ansonsten Wolken und weitgehend trocken. Höchstwerte 0 bis 2 Grad plus. Verkehr. Mit diversen Meldungen. A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel. Behinderungen nach einem Unfall rechter Fahrstreifen blockiert. A9 Halle Leipzig Richtung Potsdam zwischen Belitz und belitz Behinderungen durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Nach einem Unfall ist die linke Spur blockiert. A10 Südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Spreeau zwischen dem Kreuz. Und der nächsten Anschlussstelle, Gegenstände auf der Fahrbahn auf dem Zubringer aus Richtung Spreeau zur A13. A 10 westlicher Berliner Ring, Dreik-Haveland Richtung Werder. Zwischen Potsdam Nord und Leest gibt es Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Und frisch hereingekommen noch die A 11, Dreik-Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Pfingstberg und Joachimsthal. Auch hier Gefahr durch Hindernisse auf der Fahrbahn und zwar hier auf der linken Spur. Bitte Vorsicht beim Überholen. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
1: Vielen Dank, Matthias Kerkhoff, äh, 22.37 Uhr jetzt. <lacht>
10: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon.
1: Und zwar Chaos Radio 110.
2: Tja, ist eigentlich fast eine gute Nachricht, dass die... Witzig für fastfood
1: Ja, ja nicht, nicht wegen hoher handy sondern weil sie sich ekelhaftes Essen bei zweifelhaften äh, amerikanisch-schottischen Burger-Bratereien... Naja,
2: ich meine, die gute Nachricht ist, das Gammelfleisch-Problem ist offensichtlich gelöst. Das ist richtig, Ja. Ja. War
0: <lacht> super, in unserem tollen Chat äh, kommen immer ja. gleich so die passenden URLs, das finde ich immer so super, live zur Diskussion, äh, unter anderem auch die URL von diesem Schild, was du gerade erwähnt hast, No Jokes Please, sehr hübsch, kommt auf jeden Fall hier noch auf unserer Seite mhm. zur Chaos Radio
4: 110 dazu. dann kann man ja Fundamentalisten zuverlässig erkennen, dass sie keinen Humor haben. <lacht> ja, das ist, ja, Dann nee, müsste
0: nee, das man ist. Ja, sie eigentlich um Jokes bitten. ja? Bitte machen Sie ja, Witze. Ja. Was Ihnen fällt kein ja. Witz hey, ein. Ein fertiger Mann im
1: Kaftan. Erzähl dann nichts.
5: <lacht>
0: ich finde das überhaupt nicht lustig, dieses
5: Schild. Ja, muss, ich, äh, muss ich sagen, weil, weil, weil natürlich. Ja, weil natürlich Humor, also mal ein paar Witze zu machen, einfach äh, dient dazu, die Spannung aufzulockern. Wenn jetzt ja. einem auch noch das verboten wird, äh, so, ja. äh, sich, äh, sich da äh, zu entspannen, dann äh, passiert halt äh, sowas wie denn bei der amerikanischen Post, da sind Witze bestimmt auch verboten, äh, dieser Effekt, äh, going postal, äh, wo dann die Leute ja, irgendwann einfach, weil sie keine Möglichkeit haben, sich abzureagieren, komplett durchdrehen und äh, dann äh, Amok laufen. Ach, und das heißt Going Postal? Going oh. Postal, das weil, ja weil das ist benannt nach, einer, nach der Serie von Amokläufen bei der amerikanischen Post. Oh das äh, passiert halt, also noch mehr als an amerikanischen Schulen, drehen halt Beschäftigte der amerikanischen Post durch und bringen äh, dann in einem Amoklauf ihre Kollegen um. Das ist, klasse. ich glaube, schon etwa 15 oder 20 Mal passiert. In ne funny. Ja. Also ich, ich denke, dass, dass dieses Schild auch ein, ein sehr guter
2: Hinweis auf, auf eines der Probleme mit dieser Überwachungsgesellschaft ist. Ähm, dieses Schild hängt dann nämlich, weil die Leute, die tatsächlich diese Überwachungs- oder Grenzkontrollmaßnahmen zu dumm sind, um mit einem Witz umgehen zu können. Äh, das Phänomen ist ja letzten Endes, dass in diesen Sicherheitsapparaten, egal ob privat oder äh, behördlich, landet nun mal nicht die Creme der Gesellschaft, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren. Du meinst die bildungsnahen Schichten, die gehen woanders hin? Genau. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie man sowas im öffentlichen Rundfunk so formuliert. Die Bildungs-,
1: also bildungsnah und bildungsfern, das darf sogar äh, die Bundesfamilienministerin
2: benutzen. Okay, also ich meine, so also, die bildungsfernen Schichten ja. tendieren sich in solchen Jobs zu akkommodieren. So. Mhm. Äh, was halt dazu führt, dass genau diese Leute es dann sind, die dann tatsächlich die Regeln entforcen. Und das heißt, dass der, der Begriff, sagen wir, von Ermessensspielraum oder von irgendwie, gucken wir doch mal, was da wirklich passiert ist, äh, der hängt natürlich auch von einer gewissen Bildung und von einer gewissen Art und Weise okay. ab, mit Dingen umzugehen und nicht also Schiss, davor, genau, Intelligenzleistung, genau, ja, nicht Schiss davor zu haben, dass man irgendwie äh, eins auf den Kopf bekommt, weil der Vorgesetzte halt irgendwie die Regeln strikt interpretiert sehen wollte. Mhm.
4: Ich so. glaube, es hat nicht so sehr... Mit, mit Bildung als vielmehr mit dem unbedingten Wunsch nach Kontrolle zu tun. Weil Humor ist ähm, sozusagen der, der Begriff, der Inbegriff des Freiraums. Und Humor, ähm, das gefährliche am Humor ist, dass er immer mehrdeutig oder vieldeutig ist, dass er uneindeutig ist. Und es gibt eben von, äh, von, von bestimmten Seiten ein Interesse, diese, diese Mehrdeutigkeiten, diese Uneindeutigkeiten zu beseitigen. Und äh, aus welchen Gründen auch immer also quasi nur noch Eindeutigkeiten zuzulassen. Und damit eben... Ja, aber genau, bist du für uns oder bist du gegen genau, uns? Fall, genau, und, aber, damit, aber genau und damit aber einfach, äh, damit das, was man im, im Kern als Freiheit versteht, einzuschränken oder überhaupt auszuräumen.
1: Aber da ist ja das, das ist ja genau das Problem, was Frank auch angesprochen hat. Ich meine, da, da sitzen nun mal Leute, die für, weiß ich nicht, äh, 4,50 Euro die Stunde oder sowas, äh, für Sicherheit sorgen sollen. Und die sind überhaupt nicht zur Mehrdeutigkeit in der Lage. Und darum werden sie natürlich sich immer brutalstmöglich an die Verordnung halten, die von oben kommt.
5: So wie, wie die, die Geschichte von dem äh, geistig äh, etwas verwirrten äh, Passagier, der nun äh, erschossen wurde, weil mhm. er äh, von, äh, von Bord wollte und angeblich was von einer Bombe gesagt äh, haben soll. Ja.
1: Das war dann auch eindeutig. Also mit dem
0: Hat, hatten wir das mit, äh, mit, dem, mit dem Button schon? Der Button? Der Suspected Terrorist? Erzähl. Was? Na. Na, von John Gilmore die Geschichte. <lacht> ja, erzähl doch einfach. Ja, John Gilmore ähm, auch ähm, Hacker alter Schule, der war ja, ähm, war das 2003 auf unserem Camp mhm. und auf dem Weg äh, nach Deutschland aus den USA, für den über London, soweit ich mich erinnere, hatte er dann so einen Button und auf dem Button stand sus Suspected Terrorist. Mhm. Und das hat er sozusagen als politisches Statement aufgefasst. Und dann war es tatsächlich so, dass der, der, das Flugzeug war noch nicht losgeflogen. kam dann irgendwie das Personal auf ihn zu und meinte, wir müssen jetzt irgendwie, I'm ordering you to take off that button. Was? So. meinte er so, nee, mach ich nicht, das ist ein politisches Statement, wissen Sie, also, äh, kommen wir denn so, da hin auch, so. Ja, und dann meinte er so, ja, ich befehle Ihnen, diesen Button abzunehmen, denn Sie gefährden die Sicherheit dieses Flugzeuges und verstößen gegen äh, Federal Law. Woraufhin er dann auch wirklich aus dem Flugzeug entfernt wurde, so der Flieger ohne ihn startete ja, und, und seine äh, Frau gleich mit entfernt wurde. Genau, das auch noch.
5: Weil sie ihn kannte. Ja. Ja, sie ja hatte, weil sie, also sie hatte keinen Button, aber sie reiste offenbar mit ihm und äh, wurde dann auch an die Luft gesetzt.
4: Das erinnert mich ein bisschen an die 60er Jahre, als die ersten Bankomaten aufkamen und es einen Bericht über einen Banküberfall gab wo ein Bankräuber mit einer Pistole ähm, äh, also wo ein Bankräuber seine Pistole auf den Bankomaten gerichtet hat.
2: <lacht> ja, das das,
4: ich,
0: ich hab das, da, das, das, das Audio-Snippet habe ich hier noch irgendwo, das muss ich mal kurz raussuchen. Ja genau. Ja, das
2: das ist halt. Also der, Was wir halt sehen, ist halt diese, die Einschränkung von persönlicher Freiheit ähm, hat halt nicht unbedingt nur mit den expliziten Regeln zu tun, die gemacht werden, sondern tatsächlich mit den impliziten Folgen. So, ich kann halt irgendwie mal auch mit meinen Schuhen an, durch irgendwie den Metalldetektor gehen in den USA und ähm, sehr schön war die Art und Weise, wie dann dieses, dann müssten wir sie nur etwas detaillierter untersuchen, ausgesprochen wurde, nämlich mit so einem Schnappen der Gummihandschuhe. Ja, bis zum Ellbogen ist Freundschaft. <lacht> ne? Genau. <lacht> <lacht> so. Und ähm, ja, naja, ich meine, ist halt sozusagen genau diese ähm, diese angebliche Freiwilligkeit. Ich habe ja zugestimmt. Mhm. So, wenn ich mich da reinbegebe, stimme ich ja zu, mich diesen Prozeduren zu unterwerfen. Und ich habe halt keine Option, verdammt nochmal, wenn ich fliegen will, dann was soll ich denn tun? Soll ich laufen? Mhm. Ja, du so. könntest
4: dir ja zum Beispiel aus Subversion drei Tage lang die Füße nicht waschen vorher. <lacht> Gut, Subversionskäse was <lacht> Das könnte ich natürlich <lacht>
2: tun, aber ich fühle dir ja vielleicht doch mal ein Flugzeug aus in meinen Armen mit Passagiere. Ähm, und also das ist sozusagen der, der, dieser Trend, den wir sehen, dass es halt einfach nicht nur darum geht, dass irgendwie jetzt staatliche Gesetze wie irgendwie die Abschaffung des Bankgeheimnisses in Deutschland, nur falls noch jemand nicht mitbekommen hat, irgendwie die Volksbanken und Reifeisenbanken haben irgendwie neulich festgestellt, dass über diese Abfrageschnittstelle zur Kontostandsermittlung ungefähr einmal im Quartal ihr gesamter Kundenbestand abgefragt wird. Was? Ja, das war eine zweistellige Anzahl von Millionen Abfragen pro Quartal, die da stattfindet.
1: Und haben die, auch, haben die auch gesagt, woher die Abfragen kommen? Ja, von der
2: zuständigen Behörde. Aber wer ist denn die zuständige Behörde? Das sind die Behörde? Banken das sind ja nicht. Das ist, Proxy dazwischen. das ist ja ein Proxy dazwischen. Die BaFin die ist so. da als Proxy. dann das heißt, offensichtlich zieht sich da jemand mal alle Banken, Bankkunden so an einem Quartal. Mhm. So, das halt, ist halt, wurde halt eingeführt. In welchen Ländern war das Bankgeheimnis
1: noch in Ordnung? In Österreich war das oder? Ich habe
2: keine Ahnung, wo es jetzt gerade noch irgendwie welches gibt, aber zumindest zeigt es halt, wohin die Reise geht, wenn, der, wenn Überwachungsmethoden und Mittel da sind, dann werden die halt benutzt, so ohne weitere. Äh, ohne damit der Wimper zu zucken. Und wenn man damit halt irgendwie Sozialschmarotzer irgendwie bekämpfen kann, dann werden halt Sozialschmarotzer mit bekämpft. Und wenn halt mit den Vorratsdatenspeicherungen halt irgendwie Fallschirrer bekämpft werden können, dann werden halt nicht nur Terrorismus bekämpft. Und das ist halt genau das, äh, dieser schleichende Prozess, der wenn die Daten einmal da sind, werden sie auch benutzt.
1: Müssen sich, denn, müssen sich denn die Mitarbeiter der, der BaFin keine Gedanken darüber machen, äh, selbst ins Raster zu fallen oder selbst, selbst gerastert zu werden, selbst überwacht zu werden? Ich glaube, also ich die haben
2: Full-Disclosure-Pflicht. Damit sie nicht bestechlich sind.
1: Nee, ich meine, also es sind ja auch deren Kontendaten. Also die, die, die Mitarbeiter dieser Banken, die haben ja im Zweifelsfall ihre Konten auch bei.
2: Vermutlich wissen die, wie es geht.
1: Achso, ja, kann natürlich sein. Könnt ihr mal eine anrufen und uns erklären: 0331 70 97 110. Ähm, der Michael aus Berlin hat genau diese Nummer angerufen hat eine Frage. Michael?
13: Ja, hallo. Hallo.
1: Ja, du hast eine ja, Frage, Michael. Ich habe
13: Vorgespräch kurz aufgeworfen. Ihr diskutiert da so schön, was uns halt alles blüht oder was schon Realität ist. Die USA ist ja auch schon oft genug gefallen, dass es ein ein Polizeistaat inzwischen ist. Staatsterroristen bei einer Macht sind, da braucht man nicht lange zu diskutieren drüber. Aber zu dem Thema für RFID, hatte da denn auch schon noch kurz was gesagt. Und ja, das ist deine meinte, Frage. Meintet da kurz, Wovon wegen MR unter die Haut. Da gibt es nämlich eine US-Firma, die fordert ihre Mitarbeiter in der Tat auch, sich da selbst also schützt unter die Haut.
2: Ja, naja, und die kriegen dafür so der viel. Die kriegen die dafür so Die
13: Watcher, da ein Artikel dazu, könnt ihr auch im Internet nachlesen. Ja, aber die kriegen gerade so
2: viel Prügel dafür, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass noch irgendeine andere Firma es wagt, genau sowas zu machen, eher gering ist. Also, das sagt ihr ja also das würde ich jetzt mal so aus dem Bauch schätzen so, der, ähm, abgesehen davon ist halt noch dieses kleine Detail dass die AFA, die Chips die diese Firma äh, ihre Angestellten gezwungen oder freiwillig hat unter die Hot implementieren lassen wiederum ein schönes Beispiel mhm. für Freiwilligkeit sie dürfen halt sonst nicht arbeiten gehen ähm, sind halt zufällig auch noch gebrochen das heißt also die kann man halt problemlos klonen das heißt also die haben sich da die Schmerzen umsonst äh, auch noch angetan ja, Das ist wirklich äh, ironisch
1: klasse
13: oder? ja, ja aber wie wird das denn anfing
2: ja gut also na klar, wenn du irgendwie in Branchen arbeitest, wo irgendwie deine Firma dich zwingen kann, freiwillig dir so ein Tech unter die Haut schieben zu lassen, naja, das ist äh, die interessante Frage, wie weit denn diese Freiwilligkeit, äh, die, äh, die Toleranz für diese Art Freiwilligkeit wirklich geht. Ja, aber
1: dann, also Michael hat gerade wieder das, also, oh, doch eigentlich mehr. den Kern des Problems angesprochen, aber wäre den
2: anfänglich. Hm. Das, das ist rum, also oder? Na ja, gut, ich meine, wenn die kriegen ich, halt... Die die kriegen halt ordentlich Prügel dafür, aber die Frage ja, ist die, doch, die, die, die Technologie ist da also und es das wird gemacht ist
13: und es wird gedacht. Zum Beispiel also. in den Staaten aus. Also also der, ich weiß nicht, wie da die Diskussion in den Staaten aussieht. Ich, ich, ich kenne nur die Reaktion hier von Heise Online, vom Forum, als da dieser Artikel von dieser Firma, von dieser Aktion da stand. Also in den Sta die Reaktion war überwiegend heftig, logischerweise, weil die Leute hier dafür nicht so ein Verständnis haben. Also inter
2: interessant war die erste, sozusagen die erste Instanz, wurde stattfand und zwar war das ein Club in Barcelona, mhm. die ihre VIP-Gäste äh, sozusagen ein da ein konnten -Club, ein, die, äh, äh, Nee, nee, nee ein Nachtclub, Nachtclub war das. Die haben, die haben sogar dafür bezahlt, dass genau, sie das die haben irgendwie haben. richtig <lacht> Geld dafür bezahlt und irgendwie alle irgendwie Technologiegaga-Leute aus Europa sind hingeflogen, um in Nachtclub zu werden und irgendwie sich hier eine FAD unter die Haut schieben zu lassen. Ähm, und äh, um halt die Leute sozusagen am Eingang identifizieren zu können und die bezahlen zu lassen. So und die waren halt, also dieser Club war wohl eher etwas, nun ja, minder positiv überrascht, als ich dann rausstellte, dass diese genau diese Sorte Effer, die text die man hier unter die Haut geschoben bekommt, halt extrem einfach zu klonen sind, weil die sind halt nur einfach repeater text die halt einfach nur eine Nummer schicken. Es ist ja, keinerlei okay. kryptografische Sicherheit dabei. Und äh, die sind halt entwickelt worden, um Kühe in Ohrmarken zu markieren. Und, äh, und Hunde und äh, da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund hingeht und seine FAD-Tech fälscht, eher gering. So, das ist halt das Sicherheitsniveau, <lacht> für das, das entwickelt wurde. Das ist halt nicht dafür entwickelt worden, dass jemand mal versucht, irgendwie mal seine 5 wort Kamartini irgendwie umsonst zu kriegen. Und äh, das zeigt aber auch wiederum mal, so Technologie wird halt eingeführt und da wird nicht lange drüber nachgedacht und dann fällt sie halt irgendwann auseinander, aber da kann man sich halt nicht drauf verlassen. Irgendwann funktioniert das halt. Also irgendwann... Ja, dann, kann man
13: auch den, der zweite Teil meiner, meiner Frage... Das war jetzt für erstmal so ein Hinweis, aber der zweite Teil ist natürlich, wie gesagt, man kann viel darüber diskutieren, welche Gefahren drohen, aber wie soll denn eigentlich eurer Meinung nach konkret der Widerstand aussehen? Das ist wirklich eigentlich mal die interessante Frage, weil mit Labern ändert man nichts und wenn man sich nur die Politiker anschaut und die Konzerne, die scheren sich eigentlich auch herzlich wenig um die bisherigen Formen des Widerstandes. Also wie sieht, sieht deine Form des Widerstandes aus? Ja, ich könnte vieles machen, wenn ich das Geld hätte. Das ich aber nicht. Ich habe nicht mal das Geld, um mit BVG oder sonst was für uns zu also Das ist sozusagen obzubunden.
2: Tja, also der. Ähm, ich würde mich nicht
13: mal in der entsprechenden Gruppe organisieren.
2: Was ich, was ich ja. denke, ist, dass, der, dass, wir zwei, also zwei, dass es zwei grundlegende Gebiete gibt, in denen wir in dem Sinne Widerstand leisten können. Der eine ist. Wir können technische Mittel gegen Überwachungssysteme entwickeln, das heißt Verschlüsselung, Anonymisierung und so weiter und so fort. Da wird man ein bisschen später noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Und das ist auch ein sehr wesentlicher Teil, weil schlicht und ergreifend politische Mittel helfen nicht kurzfristig. Und der einzige Weg, irgendwie nicht in das Überwachungsraster zu gelangen, sei es von Firmen, sei es vom Staat, ist halt zu wissen, wie die funktionieren und sich halt technologische Mittel auszudenken, um halt gegen diese Technologie anzustecken. So, das ist eine Sache, die wir tun können und die auch schon passiert, wo viele Leute ihre Zeit und ihr Engagement reinstecken. Und das andere ist, wir müssen diese Kultur umdrehen. Wir müssen diesen Leuten, die da irgendwie ihre perverse Neugier befriedigen, halt einfach mal klar machen, dass sie halt einfach mal spanner sind. Tja, wie willst weiter. du das
1: machen? Wie machst du vier Millionen Bildzeitungslesern klar, dass sie sich gerade gemein machen mit Schmutz?
2: Interessante Frage. Danke. Große Aufgabe.
1: The War, das Thema im Chaos Radio 110. Ihr seid natürlich nach wie vor eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 zu erzählen, äh, wie ihr den Krieg. Was <lacht> geht nie kaputt? Ähm, was? Du hast was verloren? Ähm, so den Krieg bisschen. gegen dein Telefon. zu ja. hat so viel hatte. Hast du eigentlich auch das Problem mit diesem, mit diesem Joystick-Steuernupsi an deinem Telefon? Nee, Ach nee, nee ich alle das ist ne? ja aber ich habe das nicht. Schlimm, Schlimm
4: Freigestellte Sinkweisengriffe. Der was? <lacht> das ist aus, einer aus, aus irgendeiner Bedienungsanleitung, die so aus dem Suaheli übers ja? Hongkong-Chinesische ins Deutsche übersetzt worden ist. Und äh, eigentlich sollte damit bezeichnet werden, die Möglichkeit, äh, verschiedene Klingeltöne umzustellen. Das ist eingedeutscht worden mit freigestellter Sinkweisengriffe.
1: <lacht> <lacht> sagt schön Peter Glaser schön, Sagt Peter Glaser Außerdem im Studio heute Abend Der Frank, der Pavel, der Tim und die Knöpfe Und der Rob Und der Rob, der ist immer noch am Telefon Bist du eigentlich noch am Telefon, Rob? Ich bin noch da Das ist toll, ne? Hey, wow <lacht> Endlich mal lange nach Deutschland telefonieren
0: Also bisher haben wir sozusagen alles richtig gesagt, ja? Rob?
1: Ja, 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 ja <lacht> Okay Wir haben zwei Anrufer Zum einen ist es der Holger Hallo, Holger Hallo Du hast eine Frage, ne?
11: Äh, nein, ich wollte eigentlich äh, etwas Stellung nehmen, was gerade eben gesagt wurde, die ja. Kontodatenabfrage.
1: Ah, die Kontodatenabfrage, ja.
11: Ähm, weil ja da ein ganz falscher Eindruck entsteht. Also Zum einen äh, glaubt ja die Mehrheit der Leute, die darüber diskutiert, dass tatsächlich da Finanzbeamte direkt auf Kontos schauen können und Kontostände und sowas erfahren können, was nicht der Fall ist. Und auch die Zahlen, äh, die da im Umlauf sind, sind, sind völlig übertrieben eigentlich.
2: Dann, was ist denn wahr?
11: Die Kontodatenabfrage heißt, dass ähm, der Finanzbeamte über die BaFin herausfinden kann, wo jemand ein Konto hat, also Kontostammdaten. Das heißt, er fragt äh, nach einer Person, beispielsweise Holger Klein, und äh, dann kann er darüber herausfinden, wo der überall Kontos und Depots hat.
2: Und dann bekommt kann er bekommt aber
11: nur diese Information und nicht die Information was da drauf ist. Dazu müsste er dann extra zur Bank gehen.
2: Ja, aber er kann doch den Kontostand abfragen. Das ist doch tatsächlich das, was die Sozialbehörden massenweise mit den Hartz IV... Nein, das,
11: das geht nicht. Das geht schon technisch nicht. Die haben einen Zugriff auf eine Datei, wo in der Bank drin steht, wer hat da ein Konto.
2: Naja, aber der, also was ich positiv weiß, ist, dass die äh, Beamten bei den, wie heißen die heute, die Arbeitsämter heutzutage? Arbeitsamt. Äh, dass die äh, tatsächlich in der Lage sind, äh, Zugriff den Kontostand ihrer Delinquenten zu nehmen.
5: Na, aber das, aber ich, nicht, hat,
11: nicht auf elektronischem Wege. Also die können, äh, auch bei den Finanzbeamten ist es ja schon immer so, das ist ja keine Neuerung, äh, dass die äh, zur Nachprüfung, ob jemand, äh, ob jemand richtige Angaben gemacht hat äh, bei seiner Steuererklärung, bei der Bank beantragen können, auf das Konto zu gucken.
0: Sie haben Zugriff auf die Stammdaten, Sie haben nicht Zugriff genau. auf den also Kontostand? Soweit ich das Gesetz kenne und was
2: ich, wie gesagt, höre aus den, äh, den Ämtern ist durchaus, dass die äh, den Zugriff auf den Kontostand problemlos bekommen können.
0: Das muss man dann nochmal recherchieren. Also ich habe hier einen NTV-Beitrag, der von Stammdaten spricht.
11: Genau. Es sind, es sind tatsächlich, also elektronisch geht es nur, nur über die Stammdaten und alles andere muss dann einzeln bei der Bank beantragt werden und das erfährt dann aber auch der jeweilige betroffene Bürger.
2: Hm, da bin ich gespannt, ob ich dir das okay. Woher
11: weißt du das, Holger? Ähm, ich arbeite für einen Bundestagsabgeordneten, der im Finanzausschuss ist und wir befassen uns mit der Frage sehr <lacht> intensiv. Okay.
1: <lacht> sehr schön. Dann ja. hör, hör weiter zu. und, und
11: äh, Darf ich noch ganz kurz ne, eins sagen, ähm, was, die, was die Zahlen angeht? Ähm, da ist es auch so, äh, dass es im letzten Jahr wohl etwa so ähm, 80.000, 90. 90.000 waren äh, an Abfragen, die da waren.
1: Das ist auch schon Wahnsinn, oder?
11: Das Ja gut, äh, bei, bei ähm, 80 Millionen Deutschen sind es jetzt nicht so wahnsinnig viel.
2: Und äh, nochmal eine kurze Nachfrage, aber wenn sozusagen nur irgendein Beamter äh, mein, meine Kontostammdaten erfahren will, bekomme ich keine Benachrichtigung, richtig?
11: Doch, ähm, allerdings erst im Nachhinein. Auf der Steuererklärung steht das drin. Das heißt also ich... Äh, auf, äh, auf dem Steuerbescheid, Entschuldigung.
2: Okay, und wenn ein Sozialbeamter meinen Kontostand abfragt, bekomme ich das wie gesagt?
14: Also
5: NTV spricht aber von 14 Millionen Abfragen genau. im letzten Jahr und 20 Millionen äh, äh, erwartet. In das lässt sich aber
11: leicht erklären. In Hessen, Rheinland-Pfalz,
0: Saarland, Thüringen, Sachsen.
11: Das, das liegt aber daran, dass äh, der Finanzbeamte oder die, die BaFin eine Anfrage an alle deutschen Banken stellt. Habt ihr den Namen äh, Holger Klein in eurer Datei? Ja? Mhm. Also multipliziert sich jede Anfrage äh, mit der Anzahl der deutschen Banken? Das
2: sind ein paar hundert. Der da ja, nee, meint, das da ist, ist immer dieselbe die, die, die Frage. nicht nur
11: einzelne Banken, sondern auch auch die ganzen äh, Fondsanbieter und all sowas ist da mit drin.
2: Okay, also alle Institutionen, die bei der waffen registriert sind. Genau, genau. Das heißt also sozusagen der, die, um sozusagen nochmal zu präzisieren, damit ich es richtig verstanden habe, äh, irgendein Beamter beschließt, er möchte gerne wissen, wo ich überall Konten habe, mhm. pipet diese Anfrage bei der waffen rein. Die BAFIN leitet diese Anfrage an alle bei ihr registrierten Institutionen äh, ein. Und die müssen dann jeweils antworten und dann bekommt der Beamte von der BAFIN wiederum eine Liste von allen meinen Konten.
11: Genau so ist es.
1: Holger, wenn ich das nicht möchte, in welches Land verlagere ich denn meine finanziellen Transaktionen? Also wo, wo hole ich mir ein Girokonto? Österreich?
11: Österreich wäre eine Möglichkeit, ja. Nur ist das äh, im Grunde für die meisten von uns ja völlig uninteressant. ja. Naja, Weil, ich will äh, nicht, dass
1: irgendjemand weiß, wo ich ein Konto habe. Äh, jeden, jeden geht das wirklich einen feuchten Kehricht an.
11: Ja, aber, aber andererseits hat das Bundesverfassungsgericht jetzt mehr, mehrfach entschieden, dass äh, die Erhebung von Steuern nur dann akzeptabel und verfassungsgemäß ist, wenn sichergestellt werden kann, dass sie auch jeder gleichmäßig zahlen muss. Ja? Und diese äh, Mittel und, und, und Dinge ja, sind ja das im ist wesentlich Wesentlichen. Also jetzt,
1: Da, da wird es dann aber doch lächerlich. Dann sollte doch zuallererst mal die Bundesregierung oder wer auch immer dafür zuständig ist, dafür sorgen, dass Leute, die in Deutschland ihr Geld verdienen, das auch in Deutschland versteuern, zum Beispiel solche Leute wie Franz Beckenbauer. Also das, 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 sorry, aber da kann ich dann wirklich nur drüber lachen. Also von wegen, äh, du
2: meinst so als vorbildgesteuerter Bürger bist du da nicht so ganz. Äh,
1: nee, absolut nicht. Ich meine, wie, wie soll ich sagen, hey, ich finde das super.
11: Zum hm? Ich sagte, es gibt auch Doppelbesteuerungsabkommen äh, Ab mit hm. anderen Ländern. Da ist es nicht so ganz einfach zu sagen, die sollen einfach auch hier Steuern zahlen. Ja.
2: Äh, also vielen Dank für diese für diese Korrektur. Ähm, wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass alles, was in den Medien steht, nicht immer die Wahrheit sein muss.
1: <lacht> Natürlich nicht. Und wie sind die Medien, was erwartest du?
2: <lacht> Weil sich schon diese Journalisten anguckt. Ja. Ähm, Glücklicherweise sind keine hier. <lacht> <lacht> ähm, was ich nochmal fragen wollte, war ähm, diese, äh, dieser Prozess, dieser, dieses, äh, dieser Erstellung dieses Gesetzes. Du sagtest ja, du hast da wirklich aber so ein bisschen Einblick. Hattest du da den Eindruck, dass das tatsächlich eine Sachdiskussion ist, die da geführt wird? Oder steht da so eher der Eindruck, dass die Leute, die diskutieren, eigentlich keine Ahnung haben, wovon sie da sprechen?
11: Doch in dem Fall äh, gibt, gab es schon eine Sachdiskussion, weil das im Grunde auch eine Reaktion darauf war, dass es ähm, verschiedene Klagen äh, auch beim Bundesverfassungsgericht gab, ähm, die beispielsweise die Spekulationsbesteuerung für einige zurückliegende Jahre in infrage gestellt haben. Und da ging es dann immer um die Frage, kann denn äh, diese Besteuerung effektiv sichergestellt werden. Und so wird ist man darauf gekommen, dass überhaupt ja, das überhaupt heißt, einzuführen. Wird
5: denn demnächst das Bargeld verboten eigentlich? Äh, wenn äh, Ich meine, das wäre ja dann der nächste konsequente äh, Schritt, weil äh, solche Bartransaktionen müsste ich dann ja auch irgendwie, also da habe ich ja auch die Chance, der Steuer zu entgehen, äh, ja,
11: Natürlich wird man das nie völlig ausschließen. Man, man ist da der Fantasie der Steuerhinterzieher ist man immer hinterherlaufen. Aber ich finde das in dem Fall nicht richtig, das zu dramatisieren einfach.
2: Na gut, aber was, mich, also was du sagst, ist sozusagen, dass der äh, die Diskussion ähm, eigentlich mehr. Pekunitär getrieben war. Also zu sagen, okay, wir haben dann ein Problem, wir haben zu viele Leute, die ihre Steuern hinterziehen, wir haben dann irgendwie diese ganzen Leute, die irgendwie noch Code auf, der, auf dem Konto haben und irgendwie Hartz IV beantragen. Und die brauchen irgendein Mittel, um denen habhaft zu werden. Und dabei ist zumindest aus meiner Sicht irgendwie einfach mal so das Bankengeheimnis, was für mich schon so ein gewisser Grundfest so der kapitalistischen Gesellschaft war, so einfach mal so pauschal hinten runtergefallen. Und das das war sozusagen meine Frage, so ob dieser, dieser Aspekt in der Diskussion überhaupt irgendeine Rolle spielte oder ob das eigentlich dann mehr so um die, wie führen das technisch durch und die verkaufen wir ging.
11: Natürlich hat das eine Rolle gespielt. Es gab ja auch, auch viele, die dagegen waren. Ja, also FDP zum Beispiel war großer Verteidiger. Ja, äh, wobei dann die Frage ist, wird da eher das Bankgeheimnis verteidigt oder, oder die Steuerhinterzieher, die das, äh, die das auch nutzen. Ja.
2: Naja, gut, bloß es halt sozusagen gibt ja mehrere Gründe, irgendwie mich nicht zu wollen, dass irgendwie jede publische Beamtin auf irgendeinem Amt auf mein Konto gucken kann. so also das kann halt irgendwie einfach sein, dass ich die Pflicht nicht möchte. Ich möchte gerne meine Steuern in diesem Land zahlen, weil ich gute Gründe dafür habe, aber ich möchte eigentlich, dass sich mein Staat mir gegenüber fair verhält. Und das ist genauso ein Grund wie, ich weiß nicht, ob ich auf dem öffentlichen Rundfunk sagen darf, die GZ, die meisten Leute würden halt irgendwie schon gerne Rundfunkgebühren zahlen, bloß haben sie keinen Bock auf diese Leute, die an der Tür klingeln und sagen, sie wären der Fernsehreparateur. Und äh, das ist halt so eine ähnliche, also für mich so, so ein ähnlicher Aspekt. Also ich möchte einfach, dass, dass sich mein Staat und irgendwie mhm. wer auch immer von mir Geld will sich mir gegenüber fair verhält und an dem Punkt kommen dann schon so gewisse Zweifel, dass das der Fall ist. So.
11: Aber es ist, es ist aber schon so, dass, dass auf das Konto gucken äh, schon seit Jahrzehnten möglich ist. Ne? Also diese Kontodatenabfrage hat jetzt nur noch die Möglichkeit geschaffen, ähm, die Konten auch tatsächlich alle zu finden. Früher konnten die Beamten nur auf Konten äh, gucken, von denen sie schon wussten, dass sie existieren. Mhm. Das ist eigentlich die wesentliche Neuerung.
1: Okay. Ja, danke für deine anderen Dankeschön. Okay, tschüss. <lacht> tschüss. So, Tim, du hattest was noch was rausgesucht. Äh, äh,
0: ja, hatte ich. Warte, ich, ich,
1: ich lasse erstmal sagen, wie die Sendung heißt.
0: Ja, ich habe es ja auch schon wieder vergessen. Wie war das? Was, wie die Sendung heißt? Ja. Warte
1: mal, die Sendung heißt... Ja. Nein, der Sender heißt... Der Sender heißt... Heißt... Er heißt... Mist, ich habe drüber geklappt. Was? <lacht> was? Mach mal das Radio aus, es ist so laut. Ja, ich verstehe dich. <lacht> Chaos Radio 110 ist es, was ihr hört. Fighting the War, das Thema, der Kampf um... Um was eigentlich? Um unsere Freiheit? Ja, um ja.
0: die Freiheit. So, und ich können mal um kurz Freiheit. den, den äh, vorhin angekündigten Clip hier einspielen und es klappt. Ich hoffe, dass es klappt. Sollte eigentlich klappen. Von John Gilmore, wie er äh, diese Geschichte mit dem Suspected Terrorist äh, erzählt. Mhm. Ja, geht los our European vacation and I wore this button suspected terrorist and the captain comes down the aisle and
5: says you know hi I'm captain Peter somebody or other and uh, I'd like to ask you to take off that button and I said you know no it's a political statement you know etc he said well I'm ordering you to take off that button, because you're endangering the safety of
0: the plane and violating federal law by wearing that button.
1: Yeah, immer wieder schön. Yeah.
0: Das war halt auf dem Wie ist er denn dann, wie ist, war, ist, er, ist ja? er denn
1: dann überhaupt geflogen? Also ich meine, was, was hat er dann? Er ja, ja? hat
0: dann später nochmal einen Flug genommen. Ich weiß jetzt im Einzelnen nicht ganz genau, wie die Diskussion ausgegangen ist, aber er ist dafür bekannt, dass er das dann auch wirklich sehr stringent durchzieht. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob er es geschafft hat, auf dem zweiten Flug mit Button zu fliegen. Ich glaube, irgendwann hat er, hat er sicherlich auch ein Interesse daran gehabt, mal anzukommen. Was ja auch wieder immer so ein Problem ist. Aber das war natürlich schon ganz nett. Das Gelächter und so weiter im Hintergrund, das war halt, äh, weil er das im, im Rahmen seines Vortrags auf dem, auf dem Camp 2003 gemacht hat.
1: Okay, wir haben eine Telefonnummer, die heißt 0331 7097 110. Ihr seid eingeladen anzurufen, äh, euch am Kampf um die Freiheit zu beteiligen, beziehungsweise vielleicht eine oder andere Frage zu stellen, wie man denn für die Freiheit kämpfen kann oder äh, ob nicht vielleicht sogar alles schon längst verloren ist. Angerufen hat die Frauke. Hallo Frauke.
12: Ja, hallo. Hallo. Ja, also, ähm, da kann man total was gegen machen. Aber leider wird man auch immer wieder ja, unterbunden, dass man was macht. Ich habe, ähm, also 2000, da wo dieser Anschlag war, habe ich am 13.11. einen Artikel kam in die Zeitung, den ich geschrieben habe. Also hier in Kiel. Mhm. Und ähm, die Überschrift war halt Terroranschlag. Und glaubt ihr denn alles? Und habe halt so beschrieben, dass man noch ein bisschen kritisch sein soll, was in Amerika passiert, dass nicht alles gleich äh, von anderen Leuten kommt, dass das eventuell auch von den eigenen oberen Leuten kommt, wie zum Beispiel in den US-Ländern halt so die eigenen Dinge um, haben sie ja auch explodieren lassen, die Hochhäuser nur damit sie einen Krieg machen können und das war ja das Gleiche, ist ja auch passiert. Also es ist genauso gekommen, wie ich in einem Artikel geschrieben habe, halt, dass da ein Krieg passiert und alles nur wegen Öl und ähm, leider hat äh, jemand aus Berlin äh, eine Gegenanzeige geschrieben für diesen Lisa-Brief, also kam prompt gleich nächsten Tag rein nach dem Motto, wie, wer behauptet denn sowas? Und das kann ja wohl nicht sein. Und, und irgendwie kam auch gewisse Herren haben versucht, aus dem Ort, wo ich herkomme, alles mit meinen Nachnamen anzurufen. also Gewisse alle Leute. Herren? Und, ja, ich denke, es ist der BND gewesen. Ich bin mir nicht so sicher, aber solche Leute aus Berlin. Der,
1: der Bundesnachrichtendienst soll reagiert haben auf einen Leserbrief, den du an eine lokale Zeitung, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, geschrieben hast. Richtig. Und hat <lacht> Entschuldige, an, aber das kann ich mir aber besten Willen nicht vorstellen, dass der Bundesnachrichtendienst bei solchen ja, ich, Sachen aktiv Ich bin mir nicht
12: sicher, wer das sein kann. Ich meine, oft herstellte sich bei allen möglichen Leuten, die mit meinem Nachnamen in meinem Ort wohnten, halt vor komischen Namen und
0: also und der BND ist unwahrscheinlich, weil sich der BND um die Auslandsaufklärung genau. kümmert. Ähm, und ja, und ich, warum hat er nicht bei dir geklingelt?
12: Ja, weil ich habe einen anderen Ort angegeben, als ich, wo ich wohne. Mhm. Ähm, der Nachname stimmt zwar und äh, daraufhin kam ich natürlich auch prompt, äh, natürlich haben die auch ein paar Ver Verwandte von mir erwischt, ist klar, bekam ich dann auch böse Anrufe, wie ich dann sowas machen kann und wie ich sowas behaupten könnte und ja unmöglich, wie kann ich sowas behaupten und naja, und dann ähm, hm. ja, Meinungen
0: also, haben verboten. Ja, richtig. Und
12: <lacht> ich finde trotzdem, man sollte seine Meinung ruhig sagen und es entpuppte sich ja letztendlich schon irgendwie als wahr, in Anführungszeichen. Man kann es ja immer noch nicht behaupten. Es ist natürlich klar, dass Hochhäuser immer so runtergesprengt werden und so und es ist auch doof, dass ich das gleich am nächsten Tag geschrieben habe und es ist auch doof, dass die Zeitung das abgedruckt hat. Es ist natürlich alles ungünstig und auch bei den Wahlen, die letztes Mal abliefen, habe ich auch überall angerufen, weil wir immer Bleistifte benutzen und die man wegradieren kann. Und das finde ich auch nicht richtig.
1: Entschuldigung, wer benutzt bei welchen Wahlen Bleistifte, die man wegradieren kann?
12: Zum Beispiel bei den Bundestagswahlen.
1: Wer benutzt da Bleistifte?
12: Also vielleicht ist es nur bei uns hier oben im Norden, aber Was? wir benutzen Bleistifte.
2: Also die Bundeswahlordnung sagt, dass äh, Dokumenten echte äh, Stifte verwendet werden müssen. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du zum Bundeswahlleiter gehen und den äh, deinen lokalen Wahlleiter. Äh, ich
12: habe, ähm, also weil die Jahre davor auch schon Bleistifte benutzt worden sind, haben sie mir gesagt, das sind nicht kopierbare Bleistifte. Aufgrund dessen habe ich das nächste Mal bei den nächsten Wahlen, egal welche Wahlen übrigens, habe ich, einen, also ich, habe ich halt einen meinen Bleistift mitgenommen oder einen anderen oder wie auch immer und einen Radierer und habe versucht, deren wegzumachen. Das ging ganz einfach. Also es ist ein HB-Bleistift, ja, ganz normal. Und dann bin ich vorne hin zu diesen Lokalleitern und habe gesagt, ja, sehen Sie, man kann das wegradieren, darf ich meinen Kugelschreiber benutzen? Und dann hat derjenige gesagt, ja, aber das ist ja auch nicht richtig, denn sehen wir ja, was Sie gewählt haben. Was? Ja, und ich sagte, das kann auch nicht möglich sein und dann habe ich halt… Ähm, Hast du dich
1: mal an einen Bundeswahlleiter gewandt, deswegen?
12: Ich habe angerufen nächstes Mal bei der Wahl. schon vor, weil der gesagt hat, der, bei, also bei der, Wahl, halt der Lokalleiter hat gerade gesagt, man sollte da anrufen. Habe ich das auch getan. Und die haben gesagt, nein, das ist wahrscheinlich ein Zufall gewesen. Und das kann ich, das ist wahrscheinlich der Hausmeister, der hat da falsche Sachen ausgelegt, die dürfen nicht radierbar sein. Ich so, ja, das weiß ich. Ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht radiert werden darf. Und die haben trotzdem Bleistift und daraufhin habe ich halt meinen Kugelschreiber benutzt.
2: Welcher Wahlkreis ist du?
12: Kiel. Aber das Problem ist, es ist nicht nur bei mir gesehen. Ich habe natürlich drauf dessen, hatte ich schon vorher alle meine Freunde aus allen möglichen Landteilen halt angerufen gehabt und gefragt, ob das bei denen auch so ist. Und sollten noch bitte einen Gradierer mitbringen, ja, um das nachzuprüfen. Und es war überall. Und dann frage ich mich schon so ein bisschen, mh, darf das sein? Dann daraufhin habe ich dann ähm, hier von der CDU, ich weiß jetzt nicht, also versucht, Leute von der Politik zu erreichen. Die haben gesagt, nein, 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 das kann nicht sein. Dann habe ich bei, bei verschiedenen Zeitungen angerufen. Die haben auch gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Das scheinen natürlich sofort war es. Und das ist ja ganz toll. Das ist ja ein toller Artikel. Und bla, bla. Da kann man ja was ganz Tolles draus machen. So. Und habe sogar beim Fernsehen angerufen. Aber es war denen wohl alles zu heiß. Die haben zwar alle total toll darauf reagiert. So von denen, Ja, das mussten wir sofort berichten. Das Na, warum hast du es denn nicht sein. selber
0: dokumentiert? Ich meine, also äh hast du einen Weblog?
12: Was ist das denn?
0: naja, eine Art Journal im Internet.
12: Nee, ich habe kein Internet.
0: Okay.
3: Hm. Vielleicht auch besser. Ja, das ist es. Können, können, können genau wir deswegen. dir empfehlen.
12: Das bringt übrigens gar nichts. Also, man, man, man versucht natürlich dann dagegen zu steuern. Ich habe auch wirklich alles Mögliche versucht, dass man so mal darauf aufmerksam machst so, hallo Leute, reagiert doch mal jemand drauf, selbst im ja, Lokal. Ja, vor allen Dingen solltest du
1: es, äh, Frauke, das, das, das ist ganz prima, dass du dich echauffierst darüber, aber du solltest es vor allen Dingen dokumentieren, weil niemand wird dir glauben, wenn du erzählst, dass da mit dem Bleistift die Kreuze gemacht werden, solange du das nicht äh, belegen kannst. Genau.
12: Ich habe hab mir einen Zettel mitgenommen gehabt und habe darauf ein Kreuz gemacht.
1: Naja, gut, das es ist
12: Und das hängt jetzt bei mir hier auf dem Flur im Bilderrahmen die Bundestagswahl, Bla-Bla. Also das ist meine Reaktion darauf, weil es hat überhaupt nichts gebracht Nimm nicht das nächste
1: älter. Mal, nimm das nächste Mal einen Fotoapparat mit, fotografierst und dokumentierst und zwar so wasserdicht, dass du es selber veröffentlichen kannst. Dann, darf man also wenn es das...
12: Raum fotografieren? Oh, halt. Nein, darf man eigentlich nicht.
3: Darf man nicht? Nein. Darf man nicht.
12: Ich durfte nur Ausnahmsweise mein, also, meinen Stift benutzen. Sollte man eigentlich auch nicht.
2: Naja, also Fotoapparate sind, so Foto sind heute so klein, dass du ihnen noch von nichts erzählen musst. Also, ähm, also wenn, ich, das,
1: wenn das wirklich stimmt, dann wäre das ein Scoop, den sich keine äh, Wochenzeitschrift für die Titelseite entgehen lassen würde.
12: Ja. ja, aber das Komische ist, es hat wirklich keiner reagiert. Ich habe bestimmt acht Leute, also acht äh, auch angesagte Leute angerufen und wie man alle mutiert und bla, bla bla und alles, aber die haben nichts gemacht. Es ist nichts ja, weil du es nicht
1: dokumentieren konntest.
12: Ja, die, ich habe das ja auch noch während der Wahl gemacht. Ja. Ich habe gesagt, ihr könnt schnell hingehen. Ein paar sind ja auch zur Wahl noch hingegangen. Was glaubst du,
1: was glaubst du mal ernsthaft, was glaubst du eigentlich, wie viele Bekloppte täglich bei so einem Medium anrufen und irgendwas erzählen?
12: Um,
8: es ist so.
1: Das ist das Problem. Entweder du kannst es dokumentieren und zwar aus dem Stand oder dir wird niemand zuhören. Das ist immer so. Nur weil irgendjemand anruft und sagt, da hinten stinkt wird kein Ü-Wagen losfahren und kein Reporter sich in, den, in Bewegung setzen.
12: Zum Beispiel habe ich auch ein, bei uns ein Radio angerufen hier in Ländern ja. und äh, die haben gesagt, oh ja, die sind heute die fünfte Person, die anrufen, also angerufen hat aufgrund dessen, weil schon viele das auch von anderen Kreisen entdeckt haben, halt das ist ein Bleistift. Ja.
0: Aber hat sie trotzdem nicht, interessiert. Sie nicht also, interessiert. Also
5: Frank hat sich das jetzt mal notiert und wird sicherlich mal beim Bundeswahlleiter jetzt nachfragen, was das denn damit ja. auf sich ich hat. Kann und auch, also soweit
12: bin ich ja auch schon ne, gewesen und die haben gesagt, selbst wenn es so wäre, könnte man das ja immer noch überprüfen, ob das geht. Und zwar könnte man ja bei der Aus, also wenn die abzählen, kann man ja öffentlich, wird ja öffentlich ausgezählt, also angeblich, kann man da öffentlich hingehen und sich da hinsetzen, um zuzugucken, was sie auszählen. Das Problem ist doch nicht da, hm. ja gut, dann haben sie es gezählt, ja. aber ja, dann man, das kommt doch ja alles wir,
1: in einen Topf. Wir gucken uns das mal an, wir, weiß nicht, also wir, wir schauen uns das mal an und du guckst beim nächsten Mal bei der öffentlichen Auszählung einfach mal zu, äh, was da so ausgezählt wird und dann kannst, ja, ja du, immer dann nämlich, dann kannst du immer noch ja. Stopp rufen.
12: Ja, Nein, ich glaube, da wird das Problem sein. Also es wird wahrscheinlich halt nicht ausgezählt. Das ist ja auch kein Problem, aber nachher werden ja die ganzen Stimmen in einen Topf geschmissen.
0: Okay, Frau Ja, wir verstehen, wir verstehen dein Anliegen. Können aber jetzt natürlich auch nichts weitermachen. Aber wir werden mal ein bisschen nachforschen.
12: Ja, aber danke. Nur mal so
0: Bitte. Ach so. Danke für deinen ich, Anruf.
1: Das, da, ja, danke für so hatte ich das verstanden. Das danke. Ach so, mhm. hast du sie ja. jetzt
0: schon? Ähm, okay. <lacht> Also Wer ist denn das da hinter dir. Wahlen, ich meine, das ist das Fass, ich weiß nicht, wollen wir das fast jetzt auch noch aufmachen nee, mit den, nur mit den die, Wahlen. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Die
2: Lehre, die Lehre ist aber, ähm, wenn man irgendwelche Dinge feststellt, man muss sie einfach wirklich dokumentieren. Ja, sonst das hast heißt, du überhaupt keine Chance. Also genau. das,
5: ich mein, ich, ich, ja gut, hat sie ja, hat sie ja äh, durchaus in dem. In dem Fall gemacht. Das äh, klang schon nicht nicht ganz ganz also, verkehrt. Allerdings äh, meine Meinung dazu ist noch äh, im Vergleich zu digitalen äh, Wahlmaschinen ohne Paper Trail äh, ist äh, selbst einen Strich auf einem äh, also einem Bleistiftstrich auf einem Papier äh, noch äh, eigentlich vorzuziehen. Aber ja, ja Frank Hort, äh, hört einfach mal nach, was genau, da. Genau, ich
2: gucke gerade was da war. Ähm. Ja, was, was interessant fand ich den Anruf noch mit der, mit der Stammdatenabfrage, ähm, weil es halt so einen gewissen Einblick in diese ähm, in diese Politikerdenke gab. So, den den fand ich halt insofern interessant, als äh, man macht sich ja sozusagen mal Gedanken darüber, wie entstehen solche Gesetze. Jetzt haben wir ja gerade noch äh, als äh, wesentlich schlimmeres Problem die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, die ähm, in Deutschland äh, nicht nur in Deutschland sondern europaweit eingeführt wird, wo Halt, je nach äh, landestypischer Auslegung für mindestens sechs Monate die Begleitdaten von allen Kommunikationsvorgängen gespeichert werden. Also, mhm. wer ruft wem von wo an, äh, zu welcher Zeit, äh, wer schickt wem eine E-Mail, wer klickt auf welche Webseite, wer chattet wo und wie. All diese ganzen Dinge sollen halt gespeichert werden. Und ähm, die Art und Weise, wie diese diese Speicherung durchgeprügelt wurde, spottet halt wirklich jeder Beschreibung, hat mit Demokratie genau gar nichts mehr zu tun. Mhm. Also da kann mir auch der überzeugteste Demokrat noch irgendwelche Argumente bringen, es war schlicht einfach mal nicht das, mehr demokratisch. Das
1: war doch der der gute alte Europatrick.
2: trick ne? Eigentlich sind wir ja dagegen,
1: genau. aber die EU will das so und wir können uns nicht wehren, obwohl wir vorher der EU gesagt haben, dass sie das so wollen soll. Genau. Hm? Ja.
2: So, und... Ähm, das zeigt eigentlich sozusagen, wohin, wohin die Reise da geht. Das heißt, dass sozusagen diese ganzen Begleitfolgen für die Gesellschaft nur am Rande vorkommen. Mhm. Das heißt also, dass erstmal das unmittelbare Problem gelöst werden soll, nämlich dahinter hinterziehen Leute Steuern oder da beantragen Leute ARZ 4, ohne irgendwie das Geld also dafür berechtigt zu sein oder was auch immer. Aber die, sozusagen der Blick aufs Ganze unterbleibt. Wird halt nicht geguckt, welche Folgen hat denn diese Datensammelei auf den ja, Rest das, der Gesellschaft. Das ist
1: ja auch wieder ein grundlegendes Problem der parlamentarischen Demokratie, weil natürlich der Parlamentarier in erster Linie seine Wiederwahl im Auge hat und äh, darum nicht weiter als vier Jahre denken muss. Also wahrscheinlich noch nicht mal kann. Weil alles, alles was, was nach der nächsten Wahl liegt, ist erstmal irgendwas, was ihn nicht interessiert, weil das Wichtigste für ihn die nächste Wahl ist. Das ist, das ist ja ein grundlegendes Problem.
2: Tja, vielleicht sollten wir mal mit Vorratsdatensprechen über Parlamentarier anfangen.
1: Ja, ich habe hab ich ja sowieso schon mal gesagt, man sollte einfach mal hingehen und den Innenminister fotografieren, wann immer man ihn sieht und diese Bilder ins Netz packen, in das Innenministerblog oder so. Einfach damit er einen Eindruck davon kriegt, wie es ist, ständig beobachtet zu werden. Und zwar nicht von normalen Fernsehteams.
2: Hm, also es gibt doch diese VIP-Jäger, ne? die es ohnehin schon mit ja, irgendwie irgendwelchen, Schauspiel Paparazzi. irgendwelchen Schauspielern machen. Genau, vielleicht genau. sollten die sie ja einfach mal
5: Politiker auf ihre ja. Liste stellen. Ja, dann weiß man auch mal wenigstens, wie die aussehen. was kriegt man ja sonst auch nicht mit. Ja, ich meine, es gibt, also in, in Amerika gibt es ja diese Aktion schon, wo jemand ein Kopfgeld ausgesetzt hat auf einen Sheriff, jetzt in Höhe von 1.500 Dollar dafür, dass, also für denjenigen, der, dem es gelingt, mit einer Kamera ihn bei einer, einer Straftat zu überführen, weil das ist derjenige, der gesagt hat, irgendwie, ja, wer nichts, nichts zu Ver, verheimlichen hat, der hat auch nichts zu befürchten, dieses, dieses Argument. Der Klassiker. Ja, der Klassiker. Also zu, aber nochmal zur zu Vorrat. Also dieser
3: Klassiker, darf ich mal kurz? Dieser Klassiker wird aber immer mehr wahr. Ja, Entschuldigung, meine Stimme ist noch mehr weg als normal, ich bin eigentlich krank. Um, dieser Klassiker wird aber immer mehr wahr. Ne? Wer, wer nichts zu verheimlichen hat, hat nichts zu befürchten. Früher war es so, dass, dass halt Diktatur war verdammt unkomfortabel. Auch wenn man nichts zu, zu verheimlichen hatte, war das eine verdammt unkomfortable Staatsform.
8: Mhm.
3: Und wo wir jetzt hingehen, das wird so verdammt komfortabel sein, das wird die, die meist vernünftige Diktatur, immer, die es je mal gegeben hat. Äh, es gibt nicht mehr dieses, dieser, dieses Wissen, wo wir alle waren und was wir alle getan haben, ist so präzise und so leicht automatisch zu verwirten, zu verwirten, dass wir da auch wirklich äh, nur die Leute äh, was antun können, die auch wirklich gefährlich im Augen von, von Staat sind.
5: Ja, zum Beispiel die Leute, die sich krank schreiben lassen, aber in Wirklichkeit gar nicht krank sind, sondern dann mit ihrem Handy munter durch die Stadt äh, spazieren, obwohl sie ja eigentlich äh, äh, krank sein äh, müssten.
3: Und das ist der gleiche Argument wie, wie, wie vor, vor eben. Das, 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 das Ganze mit dem krank, äh, Krankengeld zahlen geht nur, wenn wir alle gleich Krankengeld zahlen müssen, wenn wir krank sind.
2: Kannst du nochmal dieses, äh, wie, wie heißt es, Gegenwirken bei euch, dieses Projekt? Ja, das,
3: auch, das ist auch wichtig. Ähm, bei uns in Holland gibt es jetzt, äh, die Polizei macht hier eine neue Strategie, die lösen keine, äh, keine Straftaten mehr, weil das können die eh nicht. Da sind die, da sind die Europ europaweit, glaube ich, ziemlich unten. Äh, was sie hier machen, ist so die bekannte Kriminellen gegenwirken. Was das heißt, ist den ganzen Tag hinterherlaufen, jedes Mal stoppen, wenn das Auto vorbeikommt, weil wir haben eh alle so einen Computer im Auto und wir machen auch schon äh, äh, License Plate Recognition vom Polizeiauto aus automatisiert. Das einfach blip macht, wenn das Auto vorne nicht nicht in Ordnung ist. Ähm, also jedes Mal stoppen, jedes Mal alles kontrollieren, alle Papiere, bis die Leute dann auswandern oder verrückt werden oder wie auch immer. Und das heißt dann gegenwirken. Einfach es die Kriminellen, die so eh bekannt sind, so schwierig machen. Also nicht mit Richter, sondern Strafe, mhm. einfach weil wir sie nicht mögen.
1: Das macht die Brandenburg, in Brandenburg äh, passiert das auch gerne mal mit Rechtsradikalen. Ja, das ist auch und in, Polizisten, in, denen die ganze Zeit um Keks gehen. Ja, hier,
3: hier ist es aber sehr 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 also äh, definierte Policy es mhm. ist beschrieben ist definiert wir die sagen auch wir machen das so die Politik will das auch so haben das ist, das ist einfach nichts
5: nichts heimliches was sie hier mhm. machen in in Berlin lief das eher so am Rande gegen Linksextremisten äh, früher dass äh, dort halt dann einfach permanent äh, ja Polizei äh, in in wann Stärke, äh, dann äh, vor dem vor dem Haus parkte. Äh, ja, äh, bis jetzt geht's halt
3: geht's halt anders, weil
2: jetzt sind die Datenbanken im Spiel, ne?
3: Ja, darf ich nochmal kurz kurz weiter. Was wichtig ist an diesem Gegenwirken ist, dass es also es ist strafe ohne dass man dass man was äh, dass man Richter dafür belästigen muss und was daran wichtig ist, ist wir haben in in der Zukunft mit dieser mit all dieser Data Mining einen ganze Haufen Daten, wovon wir mit so 90 Prozent Sicherheit sagen können, die gefallen uns oder die gefallen uns nicht. Äh, wir wissen aber nicht, warum nicht. Wir haben keine Ahnung. Äh, das Data Mining Algorithmus liefert das nicht dazu. Mhm. Nur wir wissen mit 95 Prozent Sicherheit, der ist nicht in Ordnung. Äh, so ein Mechanismus ist dann verdammt bequem. Und wenn dann auch noch die Leute, die es ausführen, nicht mal wissen, dass es, aus welchem Grund die da diese Inspektion durchführen, zum Beispiel Steuerinspektion. Wer inspektiert wird, äh, wer alles vorzeigen muss, das kommt jetzt schon aus aus ziemlich viele äh, äh, ziemlich viele Random-Zahlen. Wenn dein Einkommen mehr als 1,3 mal das, was normal ist in deine Klasse, dann wird die Chance, dass man inspektiert wird in einem gewissen Jahr mit 0, irgendwas steigen. Ähm, wenn man nur diese Zahlen hoch und runter drehen kann bei der ganzen Bevölkerung, oder bei te Teile davon, dann kann man ziemlich genau kontrollieren, ohne dass man irgendwas, nur ein Beispiel, aber dann kann man ziemlich genaue Kontrolle machen, ohne dass irgendjemand nur nachweisen kann, dass er be benachteiligt ist.
2: Also worum es dann halt, was, was dann passiert ist, automatisierte willkürliche Verfolgung. Ja. Ja.
11: Nein,
3: nicht willkürlich, nach Data Mining, also hm, ganz stimmt. gezielt Bestimmte Gruppen gegenwirken oder bestimmte Gruppen bevorteilen, geht, geht, geht ja auch.
5: Womit wir dann schon in die Nähe von Minority äh, Report mhm. dann wären, wo man halt die Leute, die statistisch äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, halt vielleicht wieder straftätig werden, dass man die halt von vornherein... Äh, ja bestraft, äh, belästigt, ja. ihnen das Leben schwer äh, Ja, aber macht. Man, muss,
3: aber man muss aber nicht in die Zukunft, dieser, dieser Zukunft, mhm. wir können sagen, was in der Zukunft passiert, sondern einfach die Leute, wovon wir wissen, wenn wir die gegenwirken, dann geht der Gesellschaft in Richtung A und wenn wir eine andere Gruppe gegenwirken, dann geht die mhm. Gesellschaft in Richtung B und wir bevorzugen A, also machen wir
1: ja, und du bist ja dann noch ganz schnell da, wo äh, dann irgendwelche Soziologen vielleicht mal mehr oder minder mehr oder minder gerichtsfest belegen können, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt und darum bist du dann als Kind eines Vorbestraften ja ohnehin schon mal äh, gefährdet, vielleicht selber irgendwann mal ein Verbrechen zu begehen. Ja. Also da, da, da wird das Netz auch immer feinmaschiger irgendwann.
2: Tja... Was tun dagegen? Ne? Was tun dagegen? Das tun ist dagegen. noch die Frage. Ja.
1: Ich habe ich habe gerade, bevor wir das erörtern, weil wir müssen ja eh gleich mhm. wieder Nachrichten machen, ich habe noch einen Anrufer aus Kiel, mhm. äh, wo Frauke auch herkam, jetzt wird es interessant. Hallo Sven. Hallo. Hast du auch Bleistifte in den Wahlkabinen gesehen?
7: Ich habe auch Bleistifte gesehen und auch benutzt. Aha. Mhm. Also ich habe auch gehört, das gibt so Dokumentechte, aber kann ich nicht sagen, ob das wahr waren. Ich hatte kein Radio Radiogummi
0: dabei. Oh, schade. Das wäre meine nächste Frage das ja, gewesen. Genau, das hab ich jetzt gar nicht gewusst. Ja. <lacht> Na, vielleicht waren ja noch mehr Leute aus Kiel zu, die irgendwie gewählt haben. Ja, ja vielleicht.
5: Bleistift, Bleistift Nee,
1: aber das ja, waren auf
7: jeden Fall definitiv Bleistifte.
1: Okay. Alles klar Sven, vielen Dank.
7: Ja, ne, ich gucke
1: okay. alle. Jo, tschüss. Guten. Das, 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 ich, ich, das, ich, ich weigere mich, das zu glauben. Die können doch nicht so doof sein, da Bleistifte hinzulegen.
0: So. Ja, aber wie sollen Sie denn sonst die Kreuze nachher anders machen?
1: <lacht> Früher gab es doch Tintenkiller. Mm. <lacht> Aus Radio 110 ist es, was ihr hört, Im Blumen Fritz. Fighting the War. Kämpfen für die Freiheit.
10: Fritz präsentiert Apox Aprox. Aproxik... Apro so, fünfköpfige Band aus Norwegen mit höchst eigenwilligem Namen. Geht das? Fritz präsentiert a -Tick ma berserk
9: Samstag, 4. März.
1: 20 Uhr im Lindenpark Potsdam.
15: Apoptik Mabelsorg live. Mehr Infos fritz.de.
10: Und im Radio
15: Fritz vom RBB.
1: Eine nach halb zwölf.
15: Fritz Info
9: Nachrichten mit
1: Matthias Kerkhoff.
9: Dem Irak droht nach Ansicht seines Präsidenten Talibani ein Bürgerkrieg. In einer Fernsehansprache appellierte er an seine Landsleute, friedlich zu bleiben. Im ganzen Land war es heute zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten gekommen. Der Bundesnachrichtendienst soll im Irak doch Angaben über militärische Ziele an US-Stellen weitergegeben haben. Wie Grünen Vizefraktionschef Ströbele im RBB Hörfunk erklärte, hat die Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums entsprechende Hinweise erbracht. Die Bundesregierung hat die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Kernpunkt ist die Anhebung der Mehrwertsteuer zu Beginn nächsten Jahres auf 19 Prozent. Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks im öffentlichen Dienst in den kommenden Tagen noch ausweiten. Das kündigte der Frakt-Bundesvorsitzende Bzirske an. Die Beschäftigten wehren sich gegen die geplante Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Zum Sport. Werder Bremen hat in der Fußball-Champions-League sein Achtelfinal-Hinspiel in letzter Minute gewonnen. Die Bremer schlugen sich am Abend auf eigenem Platz mit Juventus Turin 3 zu 2. Wetter. In dieser Nacht stark bewölkt, überwiegend trocken. Zum Morgen im Norden etwas Schnee. Die Temperaturen minus 5 bis minus 2 Grad. Morgen in der Uckermark und Prignitz leichter Schneefall. Ansonsten wolkig und weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 0 und 2 Grad plus.
8: Verkehr.
9: A24 Schwerin Richtung Berliner Ring. Zwischen Pritzweig und Wittstock-Dosse. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und alle anderen Autobahnhindernisse sind inzwischen beseitigt. Wir wünschen gute Fahrt.
1: Vielen Dank, Matthias Karkow. Drei Minuten nach halb zwölf.
10: Und wenn im Radio 103,2? Dann Fritz in Spremberg.
3: Blue Moon.
1: war Rockmusik
2: genau feature your local heroes <kling>
1: local, local we, wer war das <lacht> ähm, du, das war
0: pumpernickel pumpernickel p u m p a n i c k l e, -K -L -E. ach Nickle. du hast Pumper, immer pumpernickel. pumpernickel das ist
1: ja klingt ja fast wie so eine Dancehall-Truppe. Eine, eine was für eine Truppe? Die Pumpernickel Sound System. Ja. So ja. ja. Punkt Pumpernickel. Nee,
2: Pumpa. Ja, also Pumpernickel. Sie haben einen sehr einprägsamen Slogan. Hüpfen Sie Arsch.
0: Das gefällt dir, ne?
15: <lacht>
0: <lacht> ja. Woher
1: wusste ihr das? das ja, du keine Ahnung.
0: Nächstes Mal wieder zu hören. Nach 110 <lacht> Sendungen. Also, ich weiß <lacht> noch gar
4: nicht. Genau. Was stand auf dem Schild? No Jokes. No ja. Jokes, genau. Einen. Ja, nur
2: nochmal, um die Werbung zu Ende zu machen. Pumpernickel nächstes Mal zu hören auf der Gänzer am ähm, 8. Mai im SO36.
0: Da gibt es was zu gewinnen, ne? Falls da <lacht> das jemand
2: hin möchte und... Äh bisschen hüpfen möchte. Man kann da sehr schön hüpfen zu der Musik. Das wollte ich heute nicht vorstellen.
1: Genau, Sie <lacht> <Arsch>. <lacht> Radio 110 im Blumenauf Fritz. Uh, fighting the war, den Krieg, uh, ja, um die Freiheit kämpfen. Genau. Das ist unser Thema. Uh, du hast eben, Frank, uh, die These aufgestellt, dass uh, im Grunde der Kampf der letzten 20 Jahre ja mehr oder minder vergebens war, weil es nicht gelungen ist, zu verhindern, dass die Technologie, die gegen die Freiheit eingesetzt wird, uh,
5: tatsächlich auch eingesetzt ich wird. Ich
2: habe nicht gesagt, dass es vergebens war. Ich habe nur gesagt, dass wir verloren haben.
5: Okay. Also, ich bin ja da, da ganz anderer Meinung. So, ich, ich, ich denke, ähm, äh, natürlich sieht es nicht, nicht gut aus äh, für uns äh, auf, auf dem Feld, aber ich bin äh, trotzdem absolut davon überzeugt, dass äh, am, am Ende die äh, Freiheit äh, einfach äh, den, den Sieg davontragen wird. Allein schon aus, aus ökonomischen äh, Gründen wird man äh, über kurz oder lang wieder dazu übergehen, so etwas wie das Recht auf Anonymität zum Beispiel zu gewährleisten, äh, weil einfach eine, ähm, eine offene, äh, freiheitliche Gesellschaft einfach die produktivere Gesellschaft ist, die äh, einfach, äh, ja, ich meine, nicht, meine, meine These ist auch, dass der kommunistische Block äh, nicht deswegen äh, zusammengebrochen ist, äh, weil äh, die Leute äh, den Leuten nicht ermöglicht wurde, ihre, ihre Gier äh, auszuleben, äh, äh, sondern äh, weil einfach das, äh, das System es nicht ermöglicht hat, äh, den, äh, den, den Leuten ihr Potenzial voll auszuschöpfen. So. Und äh, in dem Moment, wo man Menschen verängstigt, verunsichert, führt das dazu, dass der Einzelne sein kreatives Potenzial einfach nicht auslebt und in der Summe, unterm Strich, äh, führt es dann einfach zu einem gesellschaftlichen Niedergang. Das heißt, wenn es uns nicht gelingen äh, wird, das in den Griff zu kriegen, dann wird es vielleicht andere Gesellschaften geben, andere Länder äh, in Asien vielleicht. China wird vielleicht irgendwann zum Hort der Demokratie, weil sie dort feststellen, dass sie für ihre immer komplizierter werdende Gesellschaft dann auch Freiheit, Pluralität äh, brauchen, dass sich äh, dann, äh, dass sie halt eine stärkere Kontrolle der Regierenden brauchen und hier bei uns entwickelt sich dann äh, alles so zum Überwachungsstaat. Äh, Aber ähm, ist denn nicht die Wahrscheinlichkeit
2: ja. sehr hoch, dass wir sozusagen eher auf so einem gemeinsamen, kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen äh, China und Europa landen?
1: Mhm. Nein, der Nächste. <lacht> <lacht> Also ich, ich fand das jetzt ganz nett, zwei Thesen zu hören, Also die noch ein Anrufer, der auch eine These hat. Wollen wir die mal hören? Oh ja, oh ja. Das ist nämlich der Richie. Hallo Richie. Hallo, grüß euch. Wie ist deine These?
16: Erstmal vielen Dank für das, was ihr macht. Finde ich sehr wertvoll. Gerne. Meine These, also ich habe, ich weiß nicht, wer das jetzt gerade aufgestellt hat, kann ich ein Stück über nachvollziehen. Meine These ist aber einfach aus, einer, aus der eigenen Erfahrung heraus, dass es wirklich so ist, dass es einfach zu viele, ach, ich habe nichts zu verbergen, Sage gibt. Und äh, dass wenn, wenn wir als, ich sag mal, als Revolutionäre an unserer Handgehenweise nichts ändern, dann wird es äh, extra, also auf einen Extrem hinauslaufen. Dann haben wir das wirkliche vorerst mal verloren.
2: Und was sollten wir ändern, deiner Meinung nach? Mm,
16: das ist die Frage. Ich glaube, man kann die Leute nicht über das Bewusstsein bewegen, denn nicht jeder hat dieses Bewusstsein und kriegen es auch nicht irgendwie. Das ist schwierig. Ähm, aber es gibt. Die Bevölkerung bewegt sich in, in eine gewisse Weise. Die Leute finden gewisse Sachen gut. Weiß, was fällt mir da jetzt ein? Podcasting kommt zum Beispiel ein Stück weit. Leute eben, was ist sagen gut gut, was vielleicht Mode ist, was man bewerben kann. Was, wenn man über diese Schiene, das ist aber die Frage, wie bringt man die Informationsfreiheit, wie macht man die Informationsfreiheit hip?
5: Also. Ich, ich glaube ja, dass es sowieso eher die falschen treffen wird, auch die die ganzen Maßnahmen. Ich bin nämlich auch deswegen optimistisch, weil die die menschliche Fantasie so dann Überwachungsmaßnahmen auch auszuweichen oder doch Dinge reinzuschmuggeln. Man muss sich nur äh, angucken, äh, wie halt äh, Sachen in Gefängnisse äh, ein- und ausgeschleust äh, werden. Selbst da gelingt es immer, äh, den Leuten mit viel Fantasie einfach äh, jede, äh, also auch dieses System ja, aber dort aber auch, auch, auch
1: das ist auch das ist aber äh, hoch hoch organisiert äh, hoch strukturiert und hoch kontrolliert und zwar von ganz wenigen Menschen innerhalb des Gefängnisses. Es ist ja nicht so, dass das ein anarchisches oder 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 quasi anarchistisches äh, Prinzip wäre, was dafür sorgt, dass Drogen in den Knast geschmuggelt werden weit weit davon entfernt. Nee, das sind da stecken natürlich ökonomische Prinzipien, äh, aber es ist eben auch kontrolliert, also die Verteilung wird auch kontrolliert und wenn wenn der Hauptschmuggler nicht will, dass du dein Dope kriegst, wenn du da sitzt, dann kriegst du das Dope auch nicht. Also von daher ist, ist dagegen auch nicht zu kämpfen, zumindest nicht von innerhalb des Systems.
16: Weil diese Systeme, die gibt es ja nur, die müssen ja nur die Waffen sagen, sagen schmuggeln, schmuggeln, weil sie es anders nicht dürfen. Äh, wir können ja quasi also auch erst Wege drum herum finden, wenn es uns schon verboten ist.
2: Also ich, ich glaube, dass, so, so ein Kernpunkt ist halt, dass, ähm, wie Rob halt schon sagte, der, äh, die Überwachungsgesellschaft wird heute halt höchst komfortabel sein wenn du tatsächlich nichts tust, was gegen die Regeln verstößt, wenn du halt irgendwie wirklich sklavisch nach den Regeln lebst?
5: Nee, das hilft dir ja nicht alleine. Du musst auch noch Glück haben, weil wenn du Pech hast, hast du eine Namensgleichheit zu irgendjemandem oder dein, du, du fällst einfach unglücklicherweise, gehörst du zu den 5 oder 10 Prozent Kollateralschäden, den Unschuldigen, die aber irgendwie wegen der Unzureichenden Abgrenzung davon betroffen bist. Aber mag sein, du hast das Recht, dass äh, die 90 Prozent, also dass es, dass es aus politischer Sicht immer noch äh, als Erfolg gelten könnte, so 90 Prozent Richtige zu erwischen und 10 Prozent Unschuldige äh, einzusperren. Allerdings, äh, ähm, ja, es, haben wir da schon ein kleines Menschenrechtsproblem dann ja, an der Stelle.
2: Also ich glaube, das mit den Menschenrechten ist ja, auf dem Rückweg gerade. Also wir befinden uns ja gerade durchaus in einer Phase der Gegenaufklärung an dieser Stelle.
5: Ja, aber da bin ich auch optimistisch. Ich meine, die sind ja auch irgendwann erfunden worden. Die sind ja auch aus dem Nichts äh, erstritten äh, worden irgendwann. Und jetzt weiß man, dass es äh, sowas gibt und dass das grundsätzlich eine gute Idee ist. Insofern... Ähm, denke ich selbst, äh, also das ist vielleicht jetzt ein temporärer Gegentrend, aber in äh, äh, 10, 15 Jahren wird man plötzlich auf ganz neue, revolutionäre Ideen kommen. Vielleicht kriegen die Amerikaner ja ein Datenschutzgesetz irgendwann, weil äh, das Chaos so groß wird, äh, dass äh, das wäre durchaus auch ein mögliches Szenario, dass, dass äh, die. Die Scheiße äh, irgendwann so sehr anfängt äh, zu stinken, dass man äh, sich, sich dann doch wieder besinnt. Aber ich, ich bin auch der, der Meinung, dass es erstmal noch eine, eine Strecke geben wird, äh, wo alles schlimmer äh, hm. werden ja,
16: wird. Ja, das sagst du. Das wird erstmal alles schlimmer und dann wird es den Leuten halt irgendwann zu extrem.
2: Ähm, naja, das heißt also, wenn wir da wenn wir sozusagen darin übereinstimmen, dass es das erstmal alles schlimmer wird. Ähm, Stellt sich ja die Frage, irgendwer knistert hier mit seinem. Ja, das
1: ist Pavel. Pavel der, knistert. Der, der macht, ähm mich,
0: mich würde ja nochmal Peters äh, äh, Sicht der Dinge interessieren. In der also wenn von, sagen.
4: wenn, äh, wenn äh, gerade von Menschenrechten die Rede war, es gibt ja ein äh, bemerkenswertes Problem, äh, wenn äh, diese Versuche unternommen werden, äh, das was Rob vorhin in Holland äh, beschrieben hat, äh, also quasi. Eine Automatisierung äh, der äh, Problemlösung, eine Automatisierung bei der Erfassung von Kriminalität, von äh, Dingen, die ähm, jetzt äh, die, die Gesellschaft irgendwie als bedrohlich empfinden soll. Mich erinnert das alles an, das ist so eine etwas bizarre Form von Hoffnung, es gibt eine Tradition solcher Versuche, die bisher alle nicht zum Erfolg geführt haben, ganz drastisch beschrieben und sehr früh beschrieben hat es Joseph Weizenbaum in seinem berühmten Buch »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft«, der hat eine Geschichte erzählt, die, also wie, wie ein Teil des Vietnamkriegs funktioniert hat, nämlich so, dass Aufklärungsflugzeuge über Vietnam Luftaufnahmen gemacht haben. Diese Luftaufnahmen sind übrigens nach Deutschland in ein Rechenzentrum dann gebracht worden und dort ausgewertet worden, nach bestimmten Kriterien und das ist jetzt schon eine interessante Frage, wie diese Kriterien ausgesehen haben können. Ähm, und äh, diese Computer, in denen äh, diese Fotos ausgewertet worden sind, die haben dann ähm, auf diesen Fotos äh, umrandete Kästchen ausgespuckt, sozusagen sogenannte Killboxes, die dann wieder zurück äh, auf die Flughäfen gegangen sind, äh, die dann die Kampfjägerpiloten bekommen haben. Und äh, für die Kampfjägerpiloten bedeutete jedes Kästchen auf so einer Karte, äh, da darf auf alles geschossen werden, was sich bewegt. Also das war, in dem, das war egal, ob das jetzt Zivilisten oder Soldaten sind, in diesen Kästchen durfte auf alles geschossen werden. Die interessante Frage bzw. das Problem ist, liegt darin, dass Verantwortung in Maschinen delegiert wird. Weil ähm, wenn jetzt Zivilisten äh, getötet werden in einem Krieg, da stellt sich die Frage, wer ist dafür verantwortlich. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay der Kampfjägerpilot sagt nix, ich habe hier eine Karte gekriegt, ich only followed orders. Derjenige, der die Fotos in den Computer reingeschoben hat, sagt, ich bin da nicht zuständig. Die Maschine hat irgendwie darüber bestimmt. Also muss man, geht man zu den Programmierern, die die Maschine programmiert haben, die sagen, ich habe hier nichts eingestellt, ich habe einen allgemeinen Algorithmus, keine Ahnung, wer da irgendwie was. Das diffundiert. Das heißt, das Problem fängt damit an, dass man was, was eigentlich nur Menschen können, nämlich Verantwortung übernehmen versucht, auf eine Maschine zu delegieren. Funktioniert hat das Ganze nicht. Die Amerikaner haben den Vietnamkrieg mit dieser Methode auch nicht gewonnen. Das ist ein, sozusagen ein, 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 ein drastisches ja, Beispiel. Also Sie
5: werden, Sie werden mit den Mitteln den Krieg gegen den Terror auch nicht äh, äh, gewinnen, äh, mit, mit Sicherheit nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht das Ziel, irgendwie den äh, zu gewinnen, sondern ihn einfach nur am... Frank hat das mal sehr schön in seinem Weblog bezeichnet als das momentan
1: anvisierte Feindbild und das ist im Moment eben der Terrorist, also das, das kann in 30 Jahren, ist das dann vielleicht wieder der Kinderschänder <lacht> oder der Rechtsradikale oder, oder, oder.
2: Der Rechtsradikale Kinderschänder. Terrorist. Der Rechtsradikale Kinderschänder Terrorist, genau. Also ja. ist
16: das, Entschuldigung, ist das Fazit quasi jetzt, wir müssen zwar ohne jetzt aufzuhören, aber des Auges äh, in eine Verschlimmerung hineinlaufen?
2: Also, wir scheinen uns zumindest mal kurzfristig darauf einrichten zu müssen. Aber ich fand, was, was, was Peter gerade gesagt hat, fand ich sehr erhellend, weil ähm, letztendlich ist es ja die Frage, wie definiert eine Gesellschaft ihre Regeln. Ne? Also, die, äh, wir leben ja in einem Rechtsstaat, was ja eine gewisse Garantie ist, dass sozusagen dein Handeln nach Regeln bewertet wird, die dir vorher bekannt sind. Ja, das heißt, für allen für alle gleich. Die für alle gleich mhm. sind. Das ist sozusagen eine Grundlage eines Rechts. Das
5: Menschenrecht
4: auch außerdem. Ähm genau. so, also das heißt und dass du es aber immer mit Menschen zu tun hast, die sozusagen über diese Regeln befinden. Ne? Genau. Oder und sich darüber verständigen.
2: Und was wir jetzt ja gerade sehen, offensichtlich, ist, dass die, diese Regeln in starren Maschinencode gegossen werden können. Mhm. Also wir, wir verfügen, wir sind an der Schwelle dessen, dass die Technologie so weit ist, dass wir diese Regeln in starren Maschinencode gießen können. Es fängt an mit Du fährst irgendwie bei Rot über die Ampel und kriegst, ohne dass da auch nur einer drauf guckt, dein, dein Ticket ausgedruckt. Das geht weiter mit irgendwie in Holland, ähm, wird mit irgendwie, äh, soweit ich weiß, mit Geschwindigkeitsübertretungen gemacht und wird halt immer weiter alles, was erfassbar ist und automatisiert auswertbar ist, wird halt automatisiert ausgewertet. In so. ähm, der
1: Maschine ist egal, ob du gerade eine Schwangere in, dem, in deinem Wagen hattest. Präzise. Äh, genau. Ja klar, in,
4: an, dieser, an, diesem, an dieser Geschichte aus dem Vietnamkrieg wird auch ganz deutlich woher das alles kommt. Das kommt vom Militär. Beim Militär gibt es natürlich ein Interesse, bestimmte menschliche Eigenschaften auszuschalten, weil die das, was Militärs wollen, äh, stören, zum Beispiel Skrupel, zum Beispiel jemanden, der sich überlegt, Zweifel. ich ja. weiß nicht, ja. Zweifel. also soll ich jetzt auf Zivilisten schießen oder nicht, das stört. Das stört einfach sozusagen den Ablauf von einer Befehlskette und wenn man das an eine Maschine delegieren kann, kann man diese Befehlskette, die sozusagen diese Feuerleitung, wie das beim Militär heißt, ähm, optimieren. Damit kann man lästiges Krupel ausschalten und so weiter und so fort. Und diese, diese Tradition ist in dieser ganzen Überwachungstechnik drin, das ist die Wurzel sozusagen. Und wenn man das sieht, dann wird auch so der Kern der Kern des Problems sozusagen deutlich. Ne? Also dass Menschen versuchen, äh, äh, Probleme, die eigentlich nur Menschen lösen können, mit Hilfe von Maschinen zu lösen. Das kann nicht funktionieren oder das kann nur auf eine, auf, auf eine ganz bizarre Art schief gehen.
2: Das heißt aber, dass wir sozusagen, eigentlich ist auf der politischen Ebene eine Aufgabe, die Diskussion anzustoßen, in welchen Bereichen kann man solche Dinge tolerieren, sagen wir bei Rot über die Ampel fahren, da wurde ich jetzt gerade noch so einsehen, da kann man hinterher immer noch diskutieren, ich hatte gerade noch schon ein Auto. und in welchen Bereichen, also wo sind die Grenzen, also wo ist es mein Bürgerrecht, dass ich einen, was Entscheidungen über mich nicht von Maschinen gefällt werden? So ist es, mein Bürgerrecht nicht wie ein Ding behandelt zu werden, um mal mit John Brunner zu sprechen, der sehr schön sagte, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man Menschen wie Dinge behandelt. Mhm. Und, Artikel 1. Ja, so. Und mhm. das tatsächlich, also das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, also der, der mir jetzt gerade auch erstmal so klar wird in ja, der Formulierung. Also
5: bei dem, ich nochmal mal zu dem, äh, zu dem Ding, was, was kann man tun, was äh, soll man tun? Ich meine, es gibt eine politische äh, Dimension und eine technische Dimension. Politisch, denke ich, ist es ganz äh, wichtig, äh, einfach jetzt ganz klar Gegenpositionen, Gegenforderungen äh, aufzustellen und dafür zu werben und Politiker äh, und äh, ja, Freunde davon zu überzeugen, wie zum Beispiel äh, das Recht auf anonymes Telefonieren äh, zu äh, äh, erkämpfen. Da gibt es durchaus auch Initiativen, äh, die laufen, ähm, die die das zum Ziel haben, das, äh, weil äh, einfach die Bewegungsdaten äh, sind sind da von den Telefonen, die die werden erfasst. Das lässt sich technisch äh, einfach äh, nun mal nicht verhindern und früher oder später wird auch da eine massive Auswertung kommen. Das heißt, dort ist als Gegenmaßnahme einfach dass das Endgerät, dass das Telefon einfach äh, anonym. Äh, äh, dass, ich, dass ich meinen Namen nicht angeben muss, äh, wenn, ich, wenn ich mir einen äh, Handyvertrag äh, ähm, hole, einen Prepaid-Vertrag beispielsweise. Du brauchst auch gar
3: nicht. Du bist ganz leicht aus diesen Datenbanken wieder rauszuholen, wer du bist. Auf du, brauchst Weise? Gar, du brauchst da gar nicht zu identifizieren. Deinen Call-Pattern kannst, kannst du mit jedem alten Telefon, die du mal hattest, oder aus jeder andere äh, mhm. Aus jeder andere Graf, die wir aus der, aus der ganzen Bevölkerung haben, fällt deine Identität als erstes raus.
5: Ja, dann auf, auf,
3: auf welche Weise? Also auf welche Weise? Du bist immer mit den gleichen Leuten unterwegs. Mhm. Äh, du bist immer. Du rufst die gleiche Telefonnummern an. Du rufst zum Beispiel nach zu Hause an. Mhm. Du rufst Leute an, die nicht auf dem gleichen Zeitpunkt von Telefon umgeschaltet sind. Mhm. Die nicht zum gleichen Zeitpunkt zu diesem anonymen Handy hingegangen sind. Also, das ist das ist die erste Schlag Schlag, äh, Schlag die man macht, wenn man wenn man so ein so ein äh, zum Beispiel heute zur Tage, das ist keine Zukunftsmusik, wenn man heute äh, äh, die äh, äh, also die ganze Callbestände von, von einer kriminellen Vereinigung auswertet, das erste, was man macht, ist erstmal deanonymisieren. Alle alle die mal ein Telefon gewechselt haben, das fällt in der ersten Runde raus. Ja, tut mir leid, aber. Mhm.
5: Ja, ich finde, es ist trotzdem eine, eine wertvolle äh, Gegenposition. Wertvoll, wenn einmal, wenn eine Runde einmal der Workload-Faktor ist, äh, ich, ich sag mal, mag sein, dass das, äh, dass das äh, funktioniert äh, oder, oder das, dass man äh, diesen Aufwand treibt. Also, vollautomatisch wird es, wird es auch nicht funktionieren. Aber für eine kleinere Gruppe kann man es tun, aber wenn jetzt man 20 oder 30 Millionen äh, Leute hat, ist es auf jeden Fall äh, äh, erschwert, ist die ganze Geschichte. Aber ich gebe dir recht, dann müsste man äh, tatsächlich äh, einfach die, äh, die anonyme GSM, äh, das anonyme, äh, 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 ja, den, den anonymen Mobilfunk, wobei da gibt es ja dann auch wieder den, den nächsten Ansatz, sicherlich äh, Möglichkeiten einfach komplett auf IP-Telefonie zu gehen und da gibt es dann durchaus, wenn das nicht von der ähm, von der Industrie verhindert wird, weil es nicht in die in die Business-Modelle passt, gäbe es durchaus Möglichkeiten, äh, bereits vom Endgerät äh, aus äh, einfach äh, anonyme Kommunikation Ja, aber das ist ja
1: alles Flickwerk. Das ist ja alles, was für, für das ist ja nichts für meine Eltern und meine Eltern betrifft es ja genauso.
5: Mm.
2: Also wir sind halt in dem, jetzt gerade in dem Bereich technische Lösungen. Also sind wir in der Lage, technische Lösungen, technische Lösungen zu bauen, äh, die uns zumindest über, ich sage jetzt mal, die dunklen Jahre ähm, tatsächlich den Handlungsspielraum erhalten. Also den, die Möglichkeit äh, zu handeln, ohne dass wir halt in den ewigen Listen landen, äh, die es halt irgendwann unmöglich machen, tatsächlich effektiv zu handeln. Ähm, und es ist schon so, dass es zumindest in begrenzten Umfang Möglichkeiten gibt für Anonymizer und so weiter und so fort. Aber was es bedeutet ist, dass wir in einem sehr großen Umfang politischen Aktivisten dieses technische Wissen zur Verfügung stellen müssen. Richtig. Also dass halt der, ein, ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, den Leuten, die einfach keine Ahnung davon haben, aber die Ideen haben, wie man diese Gesellschaft zum Positiven verändern kann und die halt einfach in diese ganzen Probleme reinlaufen, denen halt dieses Wissen und diese Technologien zur Verfügung stellen und, und die halt auch für deine Eltern benutzbar machen.
1: Und da bist du eben an dem Knackpunkt, weil die meisten Menschen, mhm. die meisten Menschen dann tatsächlich über das Stadium des einfachen Users gar nicht hinauskommen, auch gar nicht hinauskommen wollen, weil die eben vielleicht viel mehr damit beschäftigt sind, sich Gedanken darüber zu machen, wie man diese Gesellschaft positiv beeinflussen kann.
16: Ja. Weil sie bequem sind.
2: Nee, weil sie Nein, das ist vielleicht, ist vielleicht nicht Ihr Talent und Sie haben Eben. vielleicht einfach eine andere, eine andere Vorstellung davon, nur mit sie Ihre Lebenszeit verbringen, was also auch genau. legitim ist. Nur ist es halt so, dass die, die Notwendigkeit, sich mit diesen technischen Details zu beschäftigen, nimmt halt zu. Das heißt also, was, was passiert ist, selbst wenn man sich jetzt dagegen wehrt, wird die intellektuelle Bandbreite von Aktivisten zum Teil dadurch konsumiert, dass sie halt sich gegen diese allumfassende Erfassung irgendwie ja. sich da rausmogeln müssen. So, also der Aufwand, also kenne halt Leute, die halt irgendwie, in, sagen wir mal so Umweltaktivistengruppen ähm, unterwegs sind und die sagen halt so, also der Aufwand, den die treiben müssen, um eine Aktion durchzuführen und halt durch die Massen Maschen zu schnüpfen, ist jetzt schon signifikant höher geworden als vor fünf oder sechs Jahren. Mhm. Also da einfach,
1: geht Energie verloren.
2: Da geht eine Menge Energie verloren, genau. Mhm. So und, und was
1: das, wahrscheinlich auch die Strategie ist, ne? haltet, haltet sie hin. Natürlich. Also, irgendwann werden sie müde.
2: Genau. Das heißt also? Technische Lösungen zu schaffen, die sozusagen das durch die Maschenstüpfen wieder bequem machen, ist, denke ich mal, ein, ein Kernbereich unserer Aufgabe.
5: Gut, aber das, aber das Kämpfen Mühe macht, das werden wir nicht ganz verhindern können. Also wir können irgendwie den, also den bequemen Kampf werden wir sicherlich nicht organisieren. Können. Aber vielleicht
1: wenigstens die bequeme
5: Kommunikation, um sich zum Kampf zu verabreden. Ja. Ja, gut, das Also. Ähm,
2: was, was wir halt klar sehen, ist, wir, wir brauchen halt auf jeden Fall technische Lösungen. So, da führt kein Weg drumherum. Wie die genau aussehen, können wir noch nicht sagen. Anonymizer ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt, wie Rob ganz richtig sagte, wenn äh, also wenn man in den Fokus von irgend so einem Interesse gerät, ist das erste, was passiert, ist halt die Anonymisierung. Das ist halt das erste Ziel, rauskriegen, wer es wäre weil dann kann man die Datenbank anschmeißen, gucken, kennen wir den. So, und das müssen halt nicht nur die staatlichen Datenbanken sein, das ist genauso bei Firmen, genau genau dasselbe Spiel. Ähm, das andere, wo ich aber gerne noch sprechen möchte, ist, wir müssen es schaffen, diese Kultur zu kippen. Wir müssen es schaffen, dass Big Brother nicht cool ist. So, Wir müssen dahin kommen, dass diese Leute halt einfach mal blöde, böse Spanner sind mhm. und nicht Leute, die halt irgendwie cool sind, weil sie Macht
5: haben. Nein, und natürlich Leute, die einfach äh, vielleicht mit guten Vorsätzen, aber äh, einfach dabei sind, unsere Gesellschaft äh, zu ruinieren, so, dass sie, äh, äh, ja... Äh, einfach als als gut die meinen irgendeine Ordnung Ordnung und Sicherheit äh, herzustellen und dabei faktisch äh, das, äh, das Gegenteil letztendlich äh, erreichen. Ja, aber wie
1: wie wie, wie 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 machst du machst wie machst du denn der Masse klar? Das ist doch das Problem. Das Problem ist doch, dass die Masse begreifen muss, oder zumindest die, der, Teil, der Teil der Masse, der die Deutungshoheit für sich reklamiert, dass diese Leute begreifen müssen, dass da was schief läuft. Und das begreifen sie ja nicht. Guck dir die Folterdebatte an, die wir vor einigen Monaten hatten. Das, das, das war das Absurdeste, was mir je in meinem Leben untergekommen ist in diesem Land. Und es gab Menschen, ganz normale Menschen, denen ich sogar einen hohen Grad an Intelligenz zubillige, die, die sich auf diese Diskussion eingelassen haben. Und dann mit völlig absurden, mit völlig absurden Beispielen, naja, angenommen wir würden einen Terror Terroristen fassen, mhm. der wüsste, wo die Atombombe versteckt ist. Und wenn wir ihn nicht foltern, damit er das bekannt gibt, dann, dann müssen 10.000 Menschen töten. Wer sowas diskutiert, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder er guckt vor. so viel 20 vor. Ja, okay. ja wie auch ja, so immer. Genau. Aber, aber wer, wer sowas diskutiert, der spinnt. Ja, und, und, und anstatt solchen Leuten zu sagen, immer du spinnst, red mal keinen Scheiß, solch einen Fall gibt es einfach nicht. Ja? Stattdessen wird es diskutiert. Aber also wie, Bruce, kriegst du, wie kriegst du das Bruce,
2: Bruce Schneier hat einen sehr schönen Begriff für Secure. Ja? Bruce Schneier? Ja, mhm. So einer der bekannten krypto Kryptogros Und zwar nennt er Security Against Movie Plots. Mhm, genau. So, das ja. ist halt genau das. Sicherheit, Sicherheit nach spielfilm äh, Handlung, Gegen, ja? gegen Spielfilm-Szenarien, ja, genau. Genau. Und, äh, Und solange
1: wir das noch nicht mal auf die Reihe kriegen, äh, müssen wir, glaube ich, noch viel
2: früher anfangen.
1: Naja, bloß der. also Ich lass gerade mal sagen, wie die Sendung heißt. Entschuldigung. Die Sendung <lacht> Der die Sender. Sendung, die Sendung komplett. Pass auf, die Sendung also hier ist Chaos Radio 110 in der Sendung.
16: Blumen.
1: Guten Abend, Fighting the War Den Krass. Machst du das alles live? Ich mache das live. Ich bin eine wandelnde Jingle Maschine. Also darf ich auch mal drücken. Also, eine, ich habe eine Podcast eine Maßnahme
5: <lacht> fighting, äh, fighting the War, wenn man äh, an der Kasse, äh, was gelegentlich vorkommt, nach der Post nach seiner Postleitzahl gefragt wird. So also, darf ehrlich. ich darf ich ihre Postleitzahl erfahren? Nein. Dürfen sie nicht. Nein, äh, ich nehme
1: immer die Postfach-Postleitzahl äh, vom Rundfunk äh, Berlin-Brandenburg in Potsdam. Ist, es, ist,
5: es ist immer verblüffend, der, der Gesichtsausdruck. Aber mittlerweile äh, scheinen die das auch zunehmend gewöhnt zu sein. Ja. Also die, die, die Proz, die, äh, die Prozentsatz, der Prozentsatz an Leuten, die einfach nicht bereit sind, Informationen preiszugeben, weil sie sonst vor allen Dingen gespammt oder von Leuten angerufen mhm. oder sonst wie belästigt werden, nimmt, nimmt auch einfach zu.
9: Also, ist,
2: ist, also ist, was, ich, was ich halt sagen will ist, dieser, dieser Kulturwandel, der fängt halt mit vielen kleinen Handlungen an. So. Mhm. Und, ähm, also ein Beispiel ganz positiv, ähm, ich musste mir natürlich eine Prepaid-Karte holen und hatte irgendwie keine Zeit auf den Flohmarkt zu gehen, also habe ich ganz normal in den nächstgelegenen Makromarkt gegangen. Und irgendwie sagt einmal, Prepaid mit irgendwie billigem Telefon dazu, war halt irgendwie wirklich extrem billig. Und hatte mich jetzt schon darauf vorbereitet, erstmal die nächsten zehn Minuten damit zuzubringen, irgendwie diese ganzen, ich will Werbung haben, Paragrafen aus dem ja. Vertrag zu streichen. Und bekommen die, den Vertrag ausgedruckt, da waren die schon alle durchgestrichen, alle, jeder Einzelne. Der Vertrag war in der Datenschutz-Optimal-Konfiguration kam der aus diesem System heraus. Ja,
4: pre-washed. -pre Sozusagen schon
2: pre-washed, ja. Und ich gucke den Verkäufer erstaunt an, der, das ist aber schön, sage ich irgendwie, muss ich mich ja. nicht diesen ganzen Scheiß machen, sagt er ja wissen Sie, wir haben so viele Leute, die sich darüber aufregen, wir machen es jetzt einfach immer so. Na klar. Und Sonst kommen die Leute irgendwie Monate später zu uns und sagen uns ja und wieso kriegt ihr denn diesen ganzen Werbemüll und diesen ganzen Scheiß? Deswegen sagte, machen wir das jetzt einfach immer aus und drucken das immer aus. Das hat die Marktleitung so mhm. beschlossen.
1: Aber du bist Jungs? immer noch, du bist immer noch verpflichtet äh, Name und Adresse zu hinterlegen. Ja, das ist halt ne? gesetzlicher Ding. Aber ja. mhm. also es gibt einfach da Hörer ja. dabei eigentlich. Richie, bist du noch da?
16: Ich bin noch da und zwar wir sitzen hier in der Runde und der James, der winkt mir gerade ganz fest und der möchte glaube ich auch noch was sagen. Darf ich euch den weiterreichen noch.
10: Ja, mach okay. mal.
16: Okay, kurz noch nochmal.
6: Mal, wie der weit
12: der
1: ist denn der weg?
15: <lacht> James! Ja, der, wir haben eine Verzögerung in der Leitung. Hi! Hi. <lacht> wir hören im Wohnzimmer, wir sind so eine Gruppe und waren da auch gerade am diskutieren an eurem Thema dran. Aha. Und ähm, ja, wir sind jetzt gerade zu dem Punkt gekommen, ähm, ob das überhaupt Sinn macht, da eine große Revolte zu machen. Und sind eigentlich dadurch drauf gekommen, dass ihr eben gesagt habt, ihr habt euren Krieg verloren. ja? Und der Richie, der vorhin drinnen war, der hat äh, eine Umfrage gemacht, nur so als Beispiel zu dem RFID-Chip, ähm, ob die Leute da was dagegen hätten. Ja? Und es waren etwa 70 Prozent der Leute, die so nach dem Motto, mir ist doch egal, gesagt haben, ja? lass doch mal machen und stört uns überhaupt nicht. Und dadurch sind wir eigentlich drauf gekommen, was ihr vorhin auch angesprochen habt, so ganz kurz aber nur gestreift, die Masse zu bewegen, ist das überhaupt möglich? Ja. Und wir sind der Meinung, also einfach jetzt aus der Erfahrung, aus der Beobachtung dieser, dieser Gesellschaft, die sich ja zusammensetzt aus Fan-Leuten, Ignoranten, äh, Mitläufern und ich bin reich und mir kann sowieso keiner was und so weiter. Das ist hier so typisch die Einstellung in Deutschland. Ähm, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass man die Masse nicht mehr bewegen kann, ähm, weil die Masse bestimmte Dinge auch gar nicht mehr versteht.
1: Eben, darum also kann man sie ja eigentlich so gut Grund bewegen. Also einfach
15: einer sprachlichen Auffassungsgabe, gar nicht Intelligenz, da mag vielleicht äh, einer dabei sein, der dann ganz geringen Wortschatz hat, aber äh, der wunderschöne Bilder malen kann. Der kann sich auf diese Weise kommunikativ bewegen, aber er ist einfach nicht in der Lage, sprachlich die Dinge das, korrekt wahrzunehmen.
1: James, ich, und ich und da glaube, das, ich glaube das, Problem. Das, Problem, das Problem, was du meinst, ist eher, dass die Masse stets unvernünftig sein wird. Aber zu bewegen ist sie doch.
15: Nein. Also genau mit hinreichend, wenn ich genau hinreichend, nicht
1: mehr. Mit hinreichend mit hinreichend hinreichend finanzieller Ausstattung bin ich doch in der Lage jede beliebige Masse in jede beliebige Richtung zu bewegen. Ja. Ich bin nur nicht in der Lage sie zu einem vernünftig handelnden, ich sage mal Einzelwesen oder zu einem zu einem äh, ja im Grunde zu einem souverän mhm. zu machen.
4: Man muss dazu vielleicht noch eines sagen, auch Dummheit ist in der Demokratie ein recht.
15: Mhm. Ja, genau. Und, und das scheint mir, dass das viele eben wahrnehmen, wenn man das mal so ausdrücken will. Ja? Aber ähm, nochmal <lacht> ähm, noch noch zu dem Punkt. Das ist ein, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ich ein dass, ich, dass, dass ich der Meinung bin, dass diese Leute in Wirklichkeit nicht dumm sind, im Sinn von, von Intellekt. Die tun also das ist meinem so. Beispiel, dieser, dieser, <lacht> vielleicht dieser war ey und Ey-Mann und Cool-Man, so so der nicht viel mehr so Worte so. zusammenbringt. Zu Hause aber die schönsten Bilder malt. Ich finde, das ist, das ist ein hoher Intellekt. Er hat einfach nur die Sprache verloren. Und, okay, und, was und, ist denn und da, das Problem ist bei uns, die Masse zu bewegen, das geht eben über Werbung, über Information, also über Sprache. Und nicht über Bilder, wie der, dieser eine das vielleicht verstehen würde. Ja? Und, und das ist für mich das Ding, wenn man sich mit solchen Leuten, die eine scheinbar geringe Bildung haben, unterhält, findet man bei jedem so ein kleines Goldstück, wo man sagen kann, Mensch, das ist eigentlich ein Mensch, der ist was wert. Der hat ein Intellekt. Er, er ist nur nicht in der Lage, solche Worte, wie ich sie jetzt spreche oder wie ihr sie diskutiert, aufzufassen und zu verstehen der hört eure Sendung vielleicht eine Minute in der Schalte, der hat das einfach nicht mehr kapiert.
3: Ja, also ich, darf ich mal, darf ja. ich mal interrumpieren? Ja. Äh, so reden von die Masse ist immer so ein bisschen schwierig. Dieses, diese Debatte und diese Kritik, die du an die Masse hast, ist eigentlich von alle Zeiten. Mhm. Äh, äh, so definiert, wie du es definiert hast, hat die Masse noch nie was verstanden. Mhm. Die Welt ist auch noch nie von die Masse geändert. Die Welt ist immer geändert von so ein, zwei, drei Prozent. Mhm. Äh, das ist auch nicht schlimm. Nur diese 1, 2, 3 Prozent hat es wohl mal gebraucht, sich in diese Rest, restlichen 97 Prozent zu verstecken.
8: Mhm.
3: Und wenn diese 3 Prozent einfach aus dem Data mining rausfallen und das ist wohl neu und das hat, hat wohl kein Präzident, dann haben wir ein Problem. Also diese, diese es ist interessant zu reden von Masse, zu reden von wie bewegen wir die Masse, aber äh, das gab es immer schon.
2: Also, der Punkt, der Punkt ist letzten Endes, wenn du dir anguckst, wer tatsächlich die Handelnden in einer Gesellschaft sind, also die tatsächlich ihr Recht auf Handlung wahrnehmen, ähm, worum es halt gehen muss für uns, ist, diesen Leuten die Handlungsfreiheit zu erhalten. Das ist, denke ich mal, der Kern dabei. Und ähm, ob jetzt irgendwie dazugehört, irgendwie den Bildzeitungslesern zu vermitteln, dass irgendwie Sicherheit vielleicht nicht irgendwie das alleinige äh, Glückseligmachende ist, ist dann sozusagen nur ein technisches Detail dabei. Ja, worum es halt geht, ist die ja. Handlungsfähigkeit und die Veränderungsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Das heißt dafür zu sorgen, dass wir diese Gesellschaft überhaupt noch verändern können, weil wenn die Regeln und die Gesetze und die kleinen Verordnungen und die kleinen Verstöße halt alle mal in Computercode gegossen sind, ähm, dann wird es halt furchtbar anstrengend.
5: Aber es gibt, um auch mal wieder äh, hier genau, was Wissen. Positives äh, reinzubringen, es ist ja nicht nur so, dass die ganze äh, neue Technologie äh, nur zur Überwachung genutzt werden kann, sondern Sie kann natürlich auch, also sie bietet ganz neue Möglichkeiten für Terroristen, aber auch ganz äh, neue Möglichkeiten für uns alle, uns äh, zu verständigen, auszutauschen, miteinander zu äh, kommunizieren. Also Beispiel äh, Blogs oder Podcasting, wo jeder einfach mal seine Meinung auch zu irgendwelchen Dingen raustun kann und äh, auch die direkte Meinung äh, anderer äh, dort erfahren oder nachlesen kann in einer ganz, auf eine ganz andere Art. Und das, gerade das blog hat sich äh, äh, doch als durchaus mächtig gezeigt, wo sich auch das, auch die Blogs durchaus äh, Kontrolle und äh, Zensur entzogen haben, wo man sich auch also international durchaus ausweichen kann. Ich gib äh, zu, auch, auch diese Freiräume sind natürlich in Gefahr, aber im Mo Moment scheint es äh, doch, doch so zu sein, dass äh, die, die neuen Medien und die neue Vernetzung doch immer noch ein Stückchen schneller laufen bisher als äh, die, die Unterdrückung.
2: Naja, also der, das, der Nachteil an Blogs ist, auch die landen halt äh, im ewigen Archiv. Mhm. Das heißt also auch die landen in der ewigen Liste. und ähm, was Peter vorhin sagte, so das Recht irgendwie auf Vergessen und Vergebung ähm, gibt es im Internet de facto nicht. So, das existiert eigentlich nicht. Es gibt keine technische Lösung für das Vergessen.
1: Der EMP. <lacht> Ein
2: bisschen drastisch, aber... <lacht> aber ja. <lacht> ja. Und äh, das, deswegen haben diese Blogs natürlich auch, wie gesagt, diese Kehrseite, dass man halt sich schon genau überlegen muss, was man da rein tut. So. Mhm. Und äh, jeder geht damit irgendwie anders um. Und viele Leute bloggen auch tatsächlich anonym aus genau diesem Grund. Mhm. Ähm, was auch sehr wichtig ist, dass sie das tun können. Ähm, aber zeigt halt eben auch, dass der... Äh, dass eben nur durch die Anonymität halt Dinge möglich sind. Und wenn diese Anonymität halt zum Beispiel durch diese Vorratsdatenspeicherung halt extrem leicht ausgehebelt werden kann, weil du halt einfach mal direkt gucken kannst, von welcher IP-Adresse wurde denn dieses Block modifiziert und zwar irgendwie noch sechs Monate zurück oder noch länger, dann wird die Freiheit halt auch wieder eingeschränkt. Mhm.
1: Ja. Äh, James, ja. ich würde gerne mal Danke sagen und die nächsten Anrufer noch so rannehmen. Okay, klar. Alles klar, danke für, für eure Anrufe. Ja, danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ähm,
0: und da war nämlich noch Warte mal. Tim? Sag mal, Peter, hattest du nicht auch noch ähm, so einen Fall, ähm, vorhin angesprochen, mit der ewigen Liste?
4: Oh, oh, Ra noch. Der Radikalfall? Ach ja, genau. Äh, naja, es gibt sehr viele Beispiele. Also Es gab ein Beispiel ähm, aus, ähm, aus, aus, aus den Staaten, wo jemand, ähm, der in der Zwischenzeit ins Berufsleben äh, gekommen war, aus seiner Studentenzeit, die noch nicht zu lange zurückliegt, erzählt hat, in der er gern und freigebig Petitionen unterschrieben hat, für Dinge, von denen er durchaus überzeugt war oder gegen die er war, bis er festgestellt hat, dass diese Petitionen sozusagen auf, auf, auf jetzt und ewig, die elektronisch stattgefunden haben, irgendwo im Internet archiviert sind und mit Automaten wie der Wayback Machine jederzeit wieder ähm, rausgeholt äh, werden können. In der Zwischenzeit hat er äh, äh, große Sorge, dass ein Arbeitgeber oder ein zukünftiger Arbeitgeber irgendwann mal eine kleine Recherche im Netz machen könnte und auf Dinge äh, stößt, die für ihn schon in seiner, in seiner Vergangenheit liegen. Äh, er sieht sich selber schon als jemanden, der äh, Erfahrungen gemacht hat, gelernt hat, woanders ist und äh, ist in der Zwischenzeit, wie soll man sagen, ein, ein unpolitischerer Mensch geworden aus Vorsicht. Er ist vorsichtig geworden, weil er gesehen hat, dass politische Äußerungen, die ja auch immer so Momentaufnahmen einer, einer bestimmten Lebensphase sind, ähm, im Internet durch diese, durch diese Totalspeicherung sozusagen ähm, auf ewig, also jetzt vorerst mal auf ewig festgehalten werden. Ein anderes Beispiel war jemand hier, ähm, aus, äh, aus Deutschland, der in den in den 80er Jahren ähm, äh, als ähm, äh, da gab es die Zeitschrift Radikal, auch noch in Papierform, die gab es dann nachher noch lange in elektronischer Form, äh, die ähm, weil sie äh, tatsächlich äh, also sozusagen ihren Titel auch ähm, eingelöst hat, zum Teil inhaltlich ähm, versucht hat ähm, das Risiko, dass jede Ausgabe beschlagnahmt wird, etwas zu streuen, indem äh, das im, im Impressum nicht eine Person als ähm, VSTB stattgefunden hat, sondern dass eine größere Gruppe von Leuten war. Und aus dieser Gruppe haben sich dann, äh, äh, wurden dann aber unglücklicherweise ein paar Leute herausgepickt, äh, die dann, also sozusagen stellvertretend, denen der Prozess gemacht werden sollte. Und das war zu einer Zeit, damals waren die, Jun die Grünen noch jung und frisch und neu gegründet, ähm, dass äh, die Grünen äh, einen der Leute, die da angeklagt worden sind als Mitherausgeber der Zeitschrift Radikal, äh, auf eine sehr elegante Art und Weise in Schutz genommen haben, indem sie ihn nämlich ähm, nominiert haben als ihren Kandidaten fürs das Europaparlament. Er ist dann auch tatsächlich nach Straßburg gegangen und hatte als Parlamentarier äh, Immunität konnte auch nicht, äh, der Prozess konnte nicht stattfinden und vier Jahre später, nachdem dieses Mandat abgelaufen war, hatten sich die Zeitläufe auch so geändert, dass es sozusagen gar nicht mehr, gar nicht mehr der Prozess hat nicht stattgefunden. Ne? Also da, das, war eine, das war eine Lösung. Was ähm, äh, heute immer noch passiert ist, wenn ähm, dieser Mann, der in der Zwischenzeit als äh, Gentechnikkritiker kritiker äh, kongresse auf der ganzen Welt besucht, im Auftrag von, von äh, Stiftungen, die an diesem Thema auf kritische Art und Weise interessiert sind, passiert es ihm immer wieder, dass seine, sozusagen seine Kontrahenten, seine Widersacher, äh, die Leute sozusagen auf der anderen Seite, ausgezeichnet informiert sind sofort über seine Vergangenheit, weil das alles im Internet dokumentiert ist und nicht... Äh, nicht verschwindet, nicht äh, verschwinden wird. Was dadurch in Gefahr gerät, ist so ein Gedanke wie zum Beispiel Resozialisierung. Ne?
2: Dein Rating hängt dir heute immer an. Ne?
5: Also bei mir muss ich sagen, hat äh, das ganze einen, äh, die ganze politische Entwicklung einen gegenteiligen Effekt äh, äh, gehabt. Ich habe mich früher äh, Eher auch bedeckt gehalten, so in der, also gerade was Petitionen unterzeichnen angeht oder mich, mich politisch äh, zu exponieren, weil ich tatsächlich auch doch durchaus eine vielleicht eher unbegründete äh, Befürchtung hatte. Aber die, die war schon da, wer weiß, äh, wer mir da irgendwann einen, einen Strick draus dreht. Also ich war da, gehörte dann eher zu den etwas übervorsichtigen Leuten, ähm. Allerdings ist meine Empörung über viele Dinge jetzt so groß äh, geworden, dass mir das jetzt einfach schlichtweg egal ist, dass ich äh, sage, ich äh, muss mich da äußern, ich werde mich äh, da äußern und ich stehe äh, einfach äh, dazu, also ich, ich, ich kann nicht anders, so das heißt äh, ich, und ich hoffe natürlich, dass es auch mehr Leute gibt, denen es, denen es so geht, dass, dass ab einem bestimmten Punkt einfach man sagt, man erträgt es nicht und die, die Konsequenzen sind mir jetzt egal, aber ich, ich muss und werde was dagegen tun. Ja, Das
1: bedingt in unserer Welt allerdings eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Ne?
5: Naja,
2: oder zumindest den Willen, irgendwie nicht zwingt, in Institutionen arbeiten zu wollen, die irgendwie äh, sagen wir mal, die, solchen Kriterien halt irgendwie Vorschub leisten. Du kannst es ja nicht ich, wissen, ob du es tust. Ja, also, klar. Weil, letztendlich, halt. letztendlich sind die öffentlich-rechtlichen
1: äh, Rundfunkanstalten die Horte der Demokratie, die vierte Macht im Staate ähm, und äh, ich bin nicht in der Lage, meine Kritik an ihnen offen so hm. zu formulieren, wie ich sie eigentlich ja. formulieren wollen Ach würde. So. Von daher, also da, da funktioniert es schon wieder nicht mehr. Gibt es noch ja.
8: vor. <lacht> also also
5: solange es noch Chaos Radio gibt, ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen, was wir hier schon äh, teilweise abgelassen äh, haben äh, in einzelnen Runden. Des war jetzt nicht immer staatskonform. Ja gut, ich meine,
2: Meinungsfreiheit schadet so einem Staat ja in der Regel halt auch nicht so. Also ich meine, mhm. das ist halt also die Abwesenheit von Meinungsfreiheit schadet so einem Staat halt irgendwie wesentlich mehr als irgendwie Meinungsfreiheit an sich. <lacht> das ist sicherlich auch eine Sache, die die meisten Politiker nicht bestreiten werden, außer wenn gerade über sie vom Leder gezogen wird. Aber es sind mhm. da meistens nur temporäre <lacht> Erscheinungen. Aber der tatsächlich Meinungsfreiheit bzw. das Benutzen der Meinungsfreiheit ist ja nur ein Aspekt von tatsächlich Widerstand gegen halt... Eine Gesellschaft, in der man halt nicht mehr tun und lassen kann, was man möchte. So. Und ähm, wie gesagt, diese Freiwilligkeit, diese Teilnahme an, ähm, ja, sei es irgendwelche beschissenen Rabatt- und Bonusprogramme, die hm. halt, äh, also ich meine, ich, nehmen wir irgendwie, nehmen wir mal Kaufhof, ja? Ich meine, ich das gehe da nicht, nicht gehe da nicht mehr hin. So, weil ich es nicht mehr hören kann, haben die eine Galerie, der Kaufhof Künntart. Hab
1: habe ich mich neulich im Karstadt mit einer Verkäuferin drüber und, halt ja. und habe auch gesagt, mal, geht Ihnen das nicht unfassbar auf die Nerven, ja. jeden Blödmann zu fragen, ob er irgendwie so eine Rabattkarte hat. Äh. Ja, aber was will ich machen, wenn ich nicht frage, fliege ich raus.
2: Ja, Ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe da genau nicht mehr hin, ich boykottiere die, weil ich diesen Unsinn, diese Datenerfassung, ich habe mich da schon mehrere Mal drüber aufgeregt, irgendwie, dass die mir dann auch noch diese Anträge andrehen wollen und wollen sie denn nicht, ja? Und äh, Ich gehe da schlicht nicht mehr hin. Ich boykottiere Unternehmen offensiv, die halt solche Datenerfassung äh, betreiben. Und ich finde das irgendwie auch mal. Kann wo man du denn dann
1: noch einkaufen gehen? Es gibt tut. genug. Ja, also, dann, gehst du, dann gehst du nur noch zu Lidl, die beuten ihre Leute aus. Also das
5: sind. Das nee, das ach, das gibt immer noch Alternativen. Was, was du machen kannst natürlich mit der Karte, ich glaube, du Chris, wenn du sie dir ausstellen lässt, kriegst du einmalig, glaube ich, 5% äh, ähm, an dem Tag äh, für, den, für diesen entsprechenden Einkauf. Das war. Was ich einmal gemacht hatte, halt äh, also ja, einen fünf äh, Prozent auf auf das Laptop äh, meiner meiner Frau und dann die Karte halt gleich äh, zerschnitten und weggeworfen. Es, <lacht> gab mal, es gab doch mal, <lacht> früher äh,
4: so ein experimentelles Verfahren, wo man äh, dort, wo der Magnetstreifen, ist, ein Stück Sandpapier aufkleben konnte. <lacht>
2: Wir ich <lacht> meine, es ist, wirklich, es ist wirklich frappierend, wir müssen wirklich zurückgehen irgendwie in die Mitte der 80er und gucken, ja. was haben sich die Leute damals ausgedacht, als irgendwie all die ganzen Dinge, die wir heute haben, noch so eine utopische Dystopie im Horizont waren. Ne? Also da müssen wir einfach nochmal zurück in die Archive Noch Nochmal ne? einen
1: Kopf aufmachen und nochmal, ja. So, weil ich meine,
2: viele von den Gedanken, die uns heute sozusagen bewegen wurden, damals halt schon gedacht, nur damals war es halt ein,
5: was wäre, wenn. Und heute ist es irgendwie nicht mehr, wenn, sondern wann. Mhm. Ja, ja, gut, aber der, ich meine, einige Dinge tun wir auch im, äh, im Club in die Richtung, so Überwindungssicherheit von Biometrie beispielsweise, ist auf jeden Fall ein gutes äh, Thema, wo man äh, schön mitspielen kann. Selber mal lernen, ich meine, der Club hat ja auch eine Anleitung, wie mache ich mir äh, fremde Fingerabdrücke beispielsweise, das macht Spaß. Also, äh, äh, kann es man auch ist, schön in der Kita machen, ja, Kleine ist, schon bei ist äh, ist nett, denn vielleicht könnte man Schminkkurse geben, äh, um halt äh, so den Ich äh, sehe ähm, schon so Kinderspielzeugkisten.
0: Äh, ja. So der kleine Hacker. So. Ja. Also, ja. Für Fünfjährige. Ja. Mhm. Ja, also dann
5: natürlich grundsätzlich, okay, Platten verschlüsseln, ist, also alles und überall möglichst verschlüsseln. Also man sollte eigentlich keine unverschlüsselte Festplatte auf irgendeinem äh, äh, Rechner überhaupt haben, weil man Nein, weiß warum, nie...
1: Warum sollte ich das nicht haben?
5: Naja, weil wenn du deinen Laptop, falls du eins hast, äh, zum Beispiel äh, im, im Taxi äh, vergisst, ist das schon mal ganz schlecht. Aber noch schlechter ist es, falls du irgendwann durch, durch Zufall irgendjemand dieselbe IP-Adresse wie du gehabt hat äh, im DSL mhm. und der ist halt ein bekannter Sauger, aber äh, bei, dieser, äh, bei der Datenerfassung ist, ist, gibt es halt einen Unsicherheitszeitraum, das heißt, du kannst versehentlich auch für jemand anderen äh, gehalten mhm. werden, wenn du die IP-Adresse kriegst, da gibt es so ungefähr eine Minute, da ist, ist es halt nicht, nicht genau. Und dann äh, äh, kann es passieren, dass, äh, weil du äh, von irgendwelchen Rechteverwertern äh, dann äh, automatisch aus der Datenbank rausgefallen Content bist, Plötzlich, Mafia heißt das. Ja, plötzlich äh, halt äh, bei dir äh, dein Rechner zu Hause beschlagnahmt wird und blöderweise hast du halt irgendwelche äh, Musikstücke drauf, deren Herkunft oder, oder Filme, deren Herkunft du nicht ganz klar eindeutig belegen kannst oder vielleicht Software, oder vielleicht hast du okay, irgendwie eine du gerade, alte...
1: was du gerade sagst, ist, ich sollte meine Festplatte verschlüsseln, damit die Sachen, die ich illegalerweise in meinen Besitz gebracht habe, nicht N mir... Nein, also, nicht, nicht die, die du illegal Damit du dein Recht auf Privatkopie
2: lassen. noch wahrnehmen kannst. Genau. Das damit ist nämlich genau der Punkt.
1: Ja, weil, aber dann kann wir, ich, wenn ich mein Recht auf Privatkopie wahrnehme, dann bin ich aber auch in der Lage ne, nachzuvollziehen, woher ich das Original habe.
0: Nicht zwingend. Ach, dann kommen die anderen und wollen das Original-CD-Cover sehen und das hasse du dann nicht mehr, weil du gedacht hast, scheiß CD-Cover also, jedes Mal umziehen. Also der Punkt ist halt, auf Platte.
2: Das ist sozusagen, worum es geht, ist tatsächlich Datenselbstverteidigung so, das ist ja, genau der den, Punkt. Also ich
1: frage, warum sollte ich das machen? Also erklär das, erklär das mal jemandem, der vielleicht einen Laptop hat, aber nie mit einem Taxi mhm. unterwegs ist, nie also, solche Sachen runterlädt. Also grundsätzlich also, das ist eben das Problem. Ich, bei, also ich meine, das
2: ist halt ganz einfach irgendwie. So ein, so ein Geschäftsführer, der handelt fahrlässig, wenn er seine Unternehmensdaten unverschlüsselt mit sich rumträgt. Mhm. Ganz einfach. So, Wenn du irgendwie de deine Daten fahrlässig mit dir rumträgst, riskierst du, dass irgendwie übermorgen eine DVD auf dem Flohmarkt zu haben ist, Holgi's Collection schon sein Notebook. Mhm. So. Das heißt, das Risiko, dass deine Daten verloren gehen, ist groß. So, und sei es nun irgendwie die Content Mafia oder sei es irgendwie irgendwer, der da des Weges kommt und auf deine Platte will, eigentlich hat er kein Recht dazu. Also, jetzt so ja. aus deinem Bauchgefühl raus, hat eigentlich nee, niemand ein Recht auf deiner Platte zu stören. Also musst du dafür sorgen, dass das nicht passieren kann. Ganz einfach. Datenselbstverteidigung. Ja,
1: aber meine Maschine steht ja zu Hause.
5: Ja, wie gesagt, die, also die, die Möglichkeit, dass Hast dort halt die Staatsmacht einmarschiert. Ja. Genau. Hast du gerade nachgeguckt? Hast du gerade nachgeguckt, ob sie doch wirklich
15: <lacht> äh, dort steht? Okay, ähm. Treffer, Punkt für dich. Gut. Ja, also
2: so. Verschlüsselung überall verwenden ist sicherlich irgendwie einer der, der Kernpunkte. Nur. Ist das ein clicky Gibt
1: es es Bunting. Clicky für, alle, Klatsch, für, für alles,
2: alles, hoch und runter installier mich und also es gibt halt irgendwie gute und schlechte Verschlüsselung, aber Verschlüsselung ist halt gar keine Verschlüsselung so. so ähm, wo aber sozusagen noch der Kernpunkt ist, ist, außer Verschlüsselung brauchen wir halt noch Anonymität. Und ähm, es gibt halt zumindest fürs Internet gibt es ja verschiedene Anonymizer, also zum Beispiel Tor oder Yap, ähm, die halt deinen Datenverkehr, also die sozusagen wo der herkommt und wo der hingeht, dadurch verschleiern, dass er den mit dem Datenverkehr von vielen anderen Leuten an einem sogenannten Mixnode vermischt. Idealerweise mit mehreren Mixnodes. man kann sich das ungefähr so vorstellen, der ganze Verkehr wird an so einen großen Mixer gebracht, da wird er durchgerührt, dann geht er zum nächsten Mixer, wird da wieder durchgerührt und dann geht er da raus. Ähm, zwischendurch ist alles ordentlich verschlüsselt, sodass man nicht sagen kann, welches Datenpaket gehört zu wem. Die gibt es mittlerweile in recht einfach äh, zu installieren. Vielleicht können wir, Tim, können wir mal die, äh, die entsprechenden URLs auf die Wiki-Seite tun? Für, welche, welche URLs meinst du? Für ja. Jap Tor wenn die nicht schon da sind. Ah genau, wahrscheinlich mhm. stehen sie sogar schon drauf. Ähm, die sind wirklich recht einfach runterzuladen, zu so, installieren, gibt es cross plattform für alles. Äh, Nachteil ist, dass ähm, es ist teilweise ziemlich langsam die zu benutzen. Also Das heißt also, wenn man es zum normalen Browsen Chat- und Surfen benutzen will, äh, kann es sein, dass es halt durchaus auch mal irgendwie erheblich ruckelt, weil halt viele Leute tatsächlich das mittlerweile benutzen. Also der Bedarf ist groß. Und es sind halt Non-Profit-Systeme, äh, die halt auch nicht... Äh, so äh, so viele Server haben und so viel Bandbreite haben, wie sie eigentlich haben sollten.
5: Ja. Ein anderes Ding ist äh, halt äh, die Besuch Benutzung von Suchmaschinen, äh, dass man sich äh, da in in Acht nimmt, weil äh, wenn man, wenn sich jetzt jeder, der dort sitzt, mal vorstellt, dass irgendjemand über eine Liste sämtlicher Suchanfragen, sämtlicher Schlüsselworte, die du in den letzten zwei Jahren gemacht hast, verfügt, ist das ein angenehmer Gedanke? Nein,
1: allein schon den ganzen Krempel, den man da zum Spaß nur reinschreibt. Wenn einem das irgendwann mal ernst genommen wird, dann wird böse, ja.
2: Also man hat ja in vielen Browsern hat man so diese Google-Suchhistorie, wenn man da so auf dieses kleine Fällchen da links klickt, dann sieht man so die letzten 20 oder so. Und weiß man schon, wonach
5: du gesucht hast. So. Ja, klar. Ja, und Google hat sie natürlich alle. Also da immer noch sind Google, äh, scheinen ja die Guten zu sein. Aber, das, äh, äh, aber es, es gibt einen Haufen Probleme. Also einmal die, die Suchabfragen, die über Cookies äh, äh, eindeutig zugeordnet äh, werden können über, über längere Zeit. Dann die Verknüpfung mit Google Mail, wo, äh, ich sag mal, dann dein dazugehöriger Mailverkehr äh, mhm. noch angesehen werden kann. Und... Äh, äh, dann Verknüpfung halt, mit Orkut. Und in der Verknüpfung über Orkut dann auch noch deine ganzen äh, Freunde und Freundschaftsverhältnisse. Da zieht das man sich dann schon äh, ohne es äh, vielleicht zu merken, äh, ganz schön aus an der Stelle plötzlich. Ich meine, noch kämpft Google ja dagegen, das, das, äh, die Daten rauszugeben, aber... sollen sie so einfach löschen.
0: Ja, und was heißt rausgeben? Ich mein, die End-User-License sagt ja sogar, man hat kein eigenes Recht daran. Also mhm. bei Orkut war das zum Beispiel so. Also
2: der, eine Empfehlung, es gibt Browser, bei denen man einstellen kann, dass man Cookies von bestimmten Seiten äh, nicht gesetzt haben möchte. Und das ist sehr empfehlenswert. Da Stern google Stern einzugeben, um halt von keiner und die anderen Suchmaschinen, die er benutzt, um halt von diesen Suchmaschinen genau keine Cookies äh, gespeichert zu bekommen. Durchaus sehr viele, also einige Browser haben nochmal so einen so extra Private Browsing-Mode, wo sie halt keine Cookies annehmen und so weiter und so fort und halt irgendwie auch verschleiern, wie äh, mit welchem Browser und von äh, welcher Art Betriebssystem irgendwie diese Anfrage kommt, äh, wenn man das hat, kann man natürlich auch benutzen.
1: Welchen benutzt du?
2: Ich benutze vier verschiedene Browser, je nachdem, was ich gerade tue, also das, äh,
1: da wird es ja schon wieder kompliziert. Ja,
2: gut, ich da gebe aber zu, das ist nichts, nichts was ich mhm. äh, empfehlen würde. Ich würde halt empfehlen, irgendwie irgendeinen äh, Firefox oder Mozilla oder ähnlichen oder Firebird zu nehmen. Also einen, einen dieser Browser, die halt irgendwie aus so einer Open-Source-Familie kommen und die halt auch über entsprechende Konfigurationsoptionen, die auch einfach genug zu finden mhm. sind, verfügen. So. Wir haben noch einen Anrufer,
1: der bespringt äh, mhm. dir, glaube ich, beide. Der ist nämlich Pessimist. Elia da grüß dich.
10: Hallo, ähm, guten Abend. Guten Abend. Ähm, ja, äh, Gut, was soll ich sagen? Ähm, du hast angerufen, du solltest wissen. Sagst du einfach die
0: Wahrheit? Gibt's zu? Wir wissen es ja eh schon.
10: Also ich will jetzt mal so sein. Also ganz ehrlich sein, ja? Natürlich. Willst, dass jetzt sozusagen die Grenze erreicht ist, so seitdem ich lebe, merke ich, dass dieses System oder was auch immer das ist oder dieser Staat, kann das sein?
0: Bitte was? D ja, das kann sein, dass es den Start gibt, seitdem du lebst.
10: Ja und ähm, jedenfalls dieses Etwas belässt sich irgendwie nicht nur mich, sondern meine Freunde, meinen Verwandtenkreis und jeden, den ich kenne.
1: Und auf welche Weise tut's das?
10: Irgendwie okay. alles. So fängt das schon bei Hartz IV an, <lacht> wenn man Hartz IV Empfänger ist, ja? Dann kriegt man zum Beispiel... also dann äh, keine Ahnung, warum auf einmal das war Manken? Warum?
1: Was? Ne, ich bin an die Jingle-Maschine gekommen, Entschuldigung.
10: Äh, ich was? wollte die Sendung nicht unterbrechen. Nee, war mal. <lacht> Nein, okay. Ähm, wie auch immer. Jedenfalls weiß ich ganz genau, dass, dass das alles nicht so ganz gut ist. Wenn die Leute ähm, Hartz-IV-Empfänger sind und dass ihnen ihr ganzes erspartes Geld weggenommen wird. Was vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen würde oder weiß ich was, ja. Und was bei vielen Leuten halt passiert so. Was ja auch der Alltag ist. Aber woher wissen die, dass das Geld da ist? Das dürfen sie doch eigentlich gar nicht sehen.
5: Ja, dann äh, ist das einfach nur ungeschickt äh, versteckt äh, worden, also... Ja, nee,
10: aber guck mal, also wir sind ganz normale Bürger, ja. Weißt du, wir wir, sollen, wir, wir haben doch gar nicht... Wir gehen da ganz zu meiner ganz normalen Bank und ähm, ja... Und die Leute können doch nichts dafür, dass ihr Geld auf einmal weg ist. Es wurde einfach abgebucht. Wenn man als Hartz-IV-Empfänger ja keine eigenen Geld... Da ...was besitzen Gut. darf, ja. Mhm,
5: aber dann muss man... Also ich kenne nun auch... Äh eine ganze Menge äh, an an Leuten, die davon betroffen äh, sind und die haben teilweise auch äh, also es gab ja eine ganze Menge Beratungsstellen äh, und da wurde halt auch mehr oder weniger offen äh, dazu äh, geraten oder Ratschläge gegeben, wie man halt tatsächlich sich äh, noch seinen äh, seinen Notgroschen äh, äh, irgendwo in in Sicherheit äh, bringen kann und ich äh, ich kenne nun eine ganze Menge äh, Leute, die das auch dann einfach getan haben, von äh, in, in Bar unter die Matratze legen, bis halt also als beliebtestes Mittel, jemanden zu fragen, der noch Einkommen hat, vertrauenswürdig ist und äh, halt äh, ihn dann ein Konto auf äh, seinen Namen anlegen lassen. Das war dann oft so der, der Ausweg. Aber es gibt noch 20, 30 andere Mittel. Also es gibt ja nun, ja...
10: ja. Gut, eigentlich schon toll. Und aber trotzdem nicht das Datenschutz. <lacht> was, was ist denn damit? Wo ist das? Gibst du was noch? Nö. Ey, ich hab Angst. Ich will ich so hier Angst habe, ich fang ganz vorhin, <lacht> ich hab Angst, ey. Ich, also man ich, ich ich sag schon jedes Mal hier, wenn wenn irgendwo so ein Putin mit einer Kamera rumrennt, einfach die Kamera kaputt machen, wenn der ein Foto von mir macht, ey ich kann darauf ich kann darauf echt verzichten ich habe keinen Bock mehr ich, ich will einfach ganz normal leben und ich will nicht dass dass mein Leben oder irgendein sonstiges leben von irgendwelchen Das darfst Leuten. du das
1: Problem ist Elia das darfst du nicht uns sagen das musst mhm. du erzählst deinem Abgeordneten Ja aber also das ist eigentlich ey, so also das ey, sind, ja, aber du musst, das
0: darfst das ist aber auch nicht so weit also, dann ihr kommen da
10: müsst ihr doch mal müsst ihr doch mal sehen dass das alles sowieso dass das ist wir müssen einfach jetzt so aufstehen das hat keinen Zweck mehr und ich ich ich, ich alles. Das ist einfach so. Freiheit, Mann.
0: Ja, aber vor allem, ja, ich meine, du musst du natürlich auch... Eine,
10: werden.
0: Ja, dann, also Angst, kann ich dir sagen, hilft dir schon mal gar nicht weiter. Nee, ja? weiß, also Angst äh, wird, lähmt dich und äh, wenn du gelähmt bist, dann hast du sowieso keine Chance. Von daher ja. musst du das Ganze proaktiv umdrehen und einfach mal ganz konkret analysieren, was dich stört und dann schrittweise vorgehen, um das Ganze von Na, dir super. fernzuhalten. Also
10: ich sag mal jetzt so, es gibt ja viele Leute, die auch versucht haben, da was gegen zu unternehmen, ja? Seit jetzt äh, sah ich Kom Chaos, also hier Computerclub sowieso schon immer eigentlich, ja, für Datenschutz und bla bla bla. Obwohl ich das manchmal auch nicht so ganz glauben kann alles, aber ich das hört sich für mich toll an und ich bin da auch voll auf eurer Seite. Aber ich weiß nicht, das ist doch das ist doch das Letzte, dass, dass man sich mit so einer Organisation so weit durch, also dass man sich da überhaupt irgendwas erkämpfen muss. Wenn man einfach das Recht dafür hat, muss man sich da irgendwas erkennen, was verändert. Ja, stellt. aber
1: das, 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 das Wesen der Demokratie ist, dass sie nicht selbstverständlich ist.
10: Ja, weil das ist... Also lasst uns das, und solange, also das lange,
1: solange die Leute Solange die Leute in, 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 im Wesentlichen zu Hause, sitzen, ja. zu Hause sitzen, die Füße mhm. hochlegen und sich denken, na jetzt haben wir ja Demokratie. Ich sitze
10: auch zu Hause und, und stehe Computer, verstehst ja. du? Der Computer da macht eine Fehlermeldung, ich raste aus, weißt du? Und, ja, so, und ich rufe hier an und sage, sage, dass mir auf den Sack geht, dass alles so runter, ja, das, und das ist, auch, und, 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 und das interessiert auch alle. Nee, aber das ist auch echt
5: super, wenn du dich äh, entrüstest, das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, ja. wichtige Schritt zu sagen, ey mir stinkt's, ich finde das scheiße und das jedem zu erzählen, der es hören will ja, oder auch nicht. Also ich das find, ist ich schon mal sehr der sehr erste, kann, erste gute nicht. Schritt. Also schreiben
1: sie Ihrem Abgeordneten, finde ich immer wieder schön. Einfach mal hingehen. Bei mir im Bezirk ist das Ströbele, einfach Ach, mal in die so Sprechstunde gehen dein, und, dem, und dem und dem einfach mal noch? so lange und dem einfach mal so lange auf den Keks gehen, bis er dich rausschmeißt. Dein
10: Bügeler, ich. Bitte was? Hast du dein Bügeleisen noch? Ja, warum? Möchte ich haben.
1: Nee, kriegst du aber nicht. Warum?
10: Die du Zeiten ändern sich. Die
1: Zeiten ändern sich.
10: Wir machen jetzt ich bin Nachrichten. Nicht mehr durchgekommen. Bügeleis, Ey, sorry, ich sorry, aber ich wollte ja sagen, das ist einfach mal. Das, das ist das Überste krasse, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Also ich weiß nicht, was das soll und ich finde das eine Frechheit und, und alles geschieht. Alles geschiehtet, auf der ganzen Welt.
0: Super, ich würde sagen, die Botschaft ist rübergekommen.
1: Danke, Elia.
12: Und das. das Ihr
10: Einsatzgebiet: Berlin
12: und Brandenburg. Ihr Auftrag: Fritz Musik,
10: Musik
12: zum Tanzen.
10: Ihr Name: Die Fritz Disco. -Disco. Unterwegs
11: morgen Abend ab 22 Uhr im Landhai Lugau mit
7: den Fritz DJs
10: T-Bird und Branco Jet. Die Fritz Disco. Mehr Infos: Fritz.de und im Radio Fritz vom RBB. Fünf
1: halb info Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff.
9: Der Unsicherheitsrat hat den Sprengstoffanschlag auf die Goldene Moschee im irakischen Samara-Schlaf verurteilt. Nach dem Anschlag auf das schiitische Heiligtum gingen landesweit sunnitische Moscheen in Flammen auf. In Bagdad wurden 20 Terrorverdächtige von Bewaffneten aus einem Gefängnis geholt und in den Straßen der Hauptstadt getötet. Der Bundesnachrichtendienst soll im Irak doch Angaben über militärische Ziele an US-Stellen weitergegeben haben. Wie Grünen Vize-Fraktionschef Ströbele im RBB Hörfunk erklärte, hat die Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums entsprechende Hinweise erbracht. Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks im öffentlichen Dienst in den kommenden Tagen noch ausweiten, das kündigte der Bundesvorsitzende Bsirska an. Die Beschäftigten wehren sich gegen die geplante Verlängerung der wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. In England haben als Polizisten verkleidete Gangster umgerechnet mindestens 37 Millionen Euro erbeutet. Damit handelt es sich um den vermutlich größten Raubüberfall in der britischen Kriminalgeschichte. Die sechs Täter hatten ein Depot für Wertgegenstände in der Grafschaft Kent überfallen. Und noch zum Sport. Werder Bremen hat in der Fußball Champions League sein Achtelfinal Hinspiel in letzter Minute gewonnen. Die Bremer schlugen am Abend auf eigenen Platz. Juventus Turin mit 3 zu 2. Wetter. In dieser Nacht stark bewölkt, überwiegend trocken, zum Morgen im Norden etwas Schnee möglich, bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Am Tag dann in der Uckermark und in der Prignitz leichter Schneefall, ansonsten Wolken und weitgehend trocken, bei Höchstwerten zwischen 0 und 2 Grad plus. Verkehr. Wir haben keine Meldung, der Verkehr rollt, gute Fahrt.
1: Vielen Dank, Matthias Karkow sieben Minuten nach halb eins.
10: Und bei dem Radio 100,1... Dann Fritz in Eberswalde.
1: Blue Moon. Und zwar Chaos Radio 110, die Datenpolizeisendung.
2: Ja, der Stichwort Polizei. Datenblät. Ich muss, ich muss, ich muss diese, diese Nachrichten... Also ich muss, Hammer, oder? Hammer! Also ich muss da gerade nochmal drauf eingen, auf diese äh, 37 Millionen Pfund... Was, Nein, Euro, Pfund, Pfund 25 und, Millionen Pfund, okay. 37 Millionen Euro. Äh, ja, irgendwie als Polizist verkleidet. Ja. Ich meine, das das ist auch super. Ähm, das erinnert mich an diesen... Äh, wie war denn dieser Bankraub mit diesem Typen, der... Genau, in Frankreich gab es so eine ähnliche Geschichte. Da ist jemand zu einer Bank gegangen und gesagt, ja, also er ist bei so einer ganz geheimen Antiterror-Einheit und... Ähm, hat sich dann auch vorher telefonisch akkreditieren lassen und äh, hat so eine ganze Geschichte gesponnen, um sozusagen den Eindruck zu ermitteln, irgendwie im Rahmen einer ganz geheimen Antiterror-Operation müssen jetzt mal da so eine halbe Million Euro irgendwie von da nach da bewegt werden. Und hat halt als extrem glaubwürdig aufgebaut und wie gut das Ministerpräsidenten stellen Sie mal keine Fragen mhm. und so. Und hat das dann am Schluss wirklich mit einer substanziellen Menge, irgendwie sechs- oder siebenstellig Euro, äh, davon geschlichen. Cool. Und ich weiß gar nicht, ob sie ihn gekriegt haben, aber ähm, ich glaube, solche Dinge werden sich häufen, dass äh, sozusagen unter dem Mantel von Sicherheitsbehörden, Geheimaktionen, äh, diese Dinge. Ich meine, gut, ich meine, wenn jetzt Geldtransportunternehmen mehr ja Genau, Geld 300 ist Geld, Euro
5: ja. Euro Dann ist können.
15: <lacht> von 5 Euro kräftig. Genau. Also ich, meine, das, also ich
2: meine, es scheint ja offensichtlich organisiert gewesen zu sein. Ich meine, ja. also besser kann man irgendwie ja dieses Problem mit diesem Sicherheitsapparat nicht illustrieren. Ja? Ja. Er funktioniert einfach nicht. Genau. Das
5: ist halt irgendwie Jetzt ähm, haben wir
0: noch 20 Minuten. Jetzt würde ich mal auch vorschlagen, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm, genau. Wo sind die 300
5: S Millionen her? In, <lacht> in also <lacht> keiner, also es, das müssen alles Schwarzgelder gewesen sein, die 300 Millionen, die sie äh, an dieser, weil keiner, keinem fehlen irgendwie 300 Millionen. oder Hat sich schon jemand gemeldet? Ich glaub, für 60 Millionen
2: haben sie schon Eigentümer, ja. aber der Rest ist aber noch Aber um
5: 240? Ich frage mich auch, woher sie auf die, woher sie so genau wussten, dass es sich um 300 Millionen handelt. Das ist mir auch ein
2: Rest. Das ist noch etwas unklar. Gut, anyway. Die Zukunft. Rob, bist du noch da? Achso, warte
1: mal. Rob, muss ich noch wieder <lacht> einschalten hier. Ja, dann hatte ich für die Nachrichten ausgewählt. Hallo, Rob.
3: Ja, Zukunft. Ja. Ähm, äh, ich glaube, Frank und ich haben mit diesem Ding auf dem Kongress erstmal gemeint, die Leute klarzumachen, dass sich was fundamental geändert hat in den letzten paar Jahren und dass wir jetzt eine neue Situation haben. Und dass wir bitte alle mal über die Zukunft nachdenken müssen. Wir haben nie, eigentlich nie behauptet, wir wissen da, was was die Zukunft, was wir machen können, was wir noch machen sollen, sondern erstmal realisieren, dass da ein Problem ist. Ja, Zukunft.
5: Gibt es denn noch Horte der Freiheit eigentlich? So Länder, wo man vielleicht naja, hingehen... Also der, Punkt,
3: der Punkt mit Freiheit ist, es gab mal Insel, wo es keine Freiheit gab. Jeder Grenzübergang war so eine Insel. Es gab Insel, wo es keine Freiheit gab. Und diese Insel haben sich langsam alle miteinander verbunden und jetzt gibt's, äh, jetzt es Insel, wo es noch Freiheit gibt. Und äh, äh, zwischen diesen, diesen Inseln kommt immer mehr Platz.
8: Hm.
3: Und man ist also auf so einem Insel immer mehr eingesperrt, wenn man was, was machen will. Logistik, äh, wenn es um Geld, wenn es um Personen, Transport, Informationen, Logistik geht eigentlich nicht mehr oder nicht mehr sinnvoll, ohne dass man irgendwie gesehen wird, ohne dass man nachher auszuwerten ist und das ist das ist schon schwierig da, das, das hängt davon ab, was man machen will das hängt davon ab wie die, wie die zukunft aussieht. Ähm, das hängt davon ab, wie undemokratisch es gerade in holland oder in deutschland oder wo auch immer wird
2: Also ich glaube dass wir sind uns alle darüber einig, dass es sozusagen in näherer zukunft erstmal nicht zwingend besser wird. Was uns aber nicht der Verpflichtung enthebt, darüber nachzudenken, wie könnte es denn tatsächlich nochmal besser werden? Also was sind die Grundvoraussetzungen dafür, diese Dinge zurückzurollen? In den USA sehen wir gerade so die ersten zarten Anzeichen, wie sowas aussehen könnte. Dieser Skandal über irgendwie die NSA hat flächendeckend die Amerikaner abgehört. Da gibt es noch mehr offensichtlich. Also da kommen jetzt gerade so die ersten Gerüchte hoch, dass es da irgendwie noch... Größere Abhörprogramme gibt die irgendwie noch wesentlich schockierender sind, und zwar so, dass sie noch nicht mal über den Kongress davon erzählen wollen. Aber das ähm, führt halt noch nicht zum Ziel. Ne? Aber das sind, sind halt, also darüber nachzudenken, was machen wir, wenn.
1: Das ändert ja nichts, aber, es, also, dass, dass, dass es jetzt skandalisiert wird im Nachhinein, ändert ja nichts daran, dass die Daten erhoben worden sind und dass sie auch mhm. gespeichert werden. Ja, aber man kann
2: solche Sachen nutzen, um sie, um solche Programme zurückzurollen. Das heißt also, dass, dass wir in der Lage sind, auf parlamentarischen und Öffentlichkeitswege ähm, vorbereitet zu sein für solche Ereignisse. Das heißt also, wenn, ich meine, das, jede dieser, dieser Dinge geht schief, dann machen die Sachen, die sie nicht machen dürfen, selbst die, also lass die gesetzlichen Beschränkungen so geringfügig sein mögen, wie sie sein. Verstoßen tun sie immer dagegen. Mhm. Also es gibt tatsächlich solche Skandale, werden nicht aufhören. Und wenn man jetzt gerade mal nur mal das Wort Abhörskandal in Google News eingibt, ähm, dann findet man irgendwie eine deutlich steigende Anzahl von Fällen so ringsrum weltweit. Mhm. Also überall passiert was. Griechenland, Bulgarien. Indien, so Großbritannien, so
5: einmal rings und, in die Welt. Und ne? es, es passiert ja auch nicht alles irgendwie komplett von alleine, sondern es gibt ja handelnde Personen, die man identifizieren kann, also Parlamentarier, Ausschüsse beispielsweise. Und ich denke, dort, ich meine, das ist zumindest was was wir versuchen, was ich auch versuche, einfach dort äh, eine Meinung zu hinterlassen, dort auch aufzuklären über bestimmte äh, ja, zusammen hänge über bestimmte Gefahren. Also oft ist es so, dass uh, dann uh, tatsächlich das, das Wissen um, um bestimmte Zusammenhänge vielleicht gar nicht da ist. Und ich glaube, uh, es, es hilft auch, wenn einfach genügend Leute uh, dort ihre Meinung zu den, zu den Dingen bei den Leuten, die dafür verantwortlich uh, sind, im, im Einzelnen dort hinterlassen und dort Bescheid sagen. Also dem werden sich auf, auf Dauer kann, kann sich dem niemand äh, äh, entziehen. Und äh, das Ding... Vielleicht, vielleicht solltest du dein
2: Argument, was wir gestern diskutiert hatten, dass vielleicht irgendwie tatsächlich bürgerliche Freiheiten ein ökonomisch wertvoller Standortfaktor sind, noch mal ein bisschen ausbauen. Ja, also
5: mit, äh, mit, äh, mit großer Sicherheit äh, äh, ist, es, ist es so, dass äh, also ja man... Man braucht Freiheit, man braucht Schutz, Anonymität, um zum Beispiel eine schlecht funktionierende, kaputte oder korrupte Verwaltung abzuschaffen oder, oder auf äh, zu decken, also um um Dinge, die einfach schief laufen, um äh, die abzustellen, äh, ist es äh, unter Umständen nötig, dass äh, Leute Schutz genießen durch Anonymität. Ich meine, das ist äh, es ist alles offensichtlich, es ist eigentlich auch bekannt. Das Problem ist, dass es zunehmend eben zum Lippenbekenntnis verkommt, aber man kann diese äh, diese Dinge, diese Punkte, diese Zusammenhänge eigentlich nicht oft genug äh, betonen, dass dass eine freie Gesellschaft einfach ein Wirtschaftsfaktor ist und dass auch Gerechtigkeit ein, ein Wirtschaftsfaktor ist und dass Lebensqualität auch ein, ein Wirtschaftsfaktor ist. Was, wenn man was du
1: aber, was du aber durchgehend, also was du durchgehend voraussetzen musst, ist, dass die Leute das überhaupt so wahrnehmen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Frank folge in seiner Einschätzung, dass es eine sehr komfortable Diktatur wird. Ja, genau. was, äh, was,
4: was stört euch eigentlich, wenn man eine kleine gut gehende Diktatur hier und äh, das läuft ja alles. Ich glaube, ein, ein, um es mal wieder ein bisschen ernster, äh, no, uh, no jokes ähm, auszudrücken, ein äh, wichtiger Teil des Problems ist, dass das, ähm, womit wir hauptsächlich zu kämpfen haben, äh, nämlich, dass sich ähm, Leute, die da eigentlich nichts verloren haben, äh, unserer ähm, Daten, unserer zum Teil privaten und indiensten ähm, kleinen Bestandteile äh, bemächtigen, ähm, dass das auf eine gespenstische Art und Weise abläuft, die ähm, so fühllos ist. Das ist alles so ein Abstraktum, das ist alles irgendwie nicht zu spüren, das tut niemandem weh, ähm, wenn mein Datenschatten sozusagen äh, äh, fortgenommen oder kopiert wird. Ähm, das erinnert auf eine, auf eine kuriose Art und Weise an das, was in den 70er- und 80er-Jahren mit den Atomraketen passiert ist, die für den normalen Bürger genauso ein Abstraktum waren wie Daten. Das war was, was eine abstrakte Angst produziert hat. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn Atomraketen Ohrenschmerzen verursachen würden, dann würde wesentlich mehr passieren. Also dann, würde es, dann wären die wesentlich schneller verschwunden. Ne? Stimmt. Ja. Um, äh, und mit Stimmt. den Daten ist es so ähnlich. Das heißt, ich glaube, dass eine Zukunfts-, Perspektive, ähm, Möglichkeit, Notwendigkeit ist etwas, was wir ja ohnehin im Club ständig tun und weiter tun sollten, ist, wir müssen das irgendwie spürbar machen. Das kannst du auf ganz viele verschiedene Arten machen. Das kannst du machen, indem du Geschichten darüber erzählst, ganz konkrete Geschichten. Das ist so, dass ein Teil, einen Teil dieser Aufgabe übernimmt das System selber. Das heißt, es werden immer mehr Menschen unmittelbar davon betroffen sein. Das heißt, wenn jetzt die Amerikaner merken, ups, ich bin auch abgehört worden, nicht nur die Bösen, anderen, ähm, dann rückt das einfach näher auf eine Art und Weise, wo man plötzlich spürt noch was. Plötzlich merkt man irgendwie so, da steht irgendwie netter Onkel vor meiner Tür und will mir Tante Alice verkaufen. Und äh, der kommt auch wieder irgendwo her, der hat wieder irgendwelche äh, Informationen, was ich jetzt habe oder vielleicht noch haben möchte und so weiter und so fort und er nervt und dauernd klingeln, rufen mich irgendwelche Computer an und teilen mir mit, dass ich irgendwas gewonnen habe und so weiter. Ich will das nicht, ich merke irgendwie so, die hocken schon in meinem Wohnzimmer und reden auf mich ein und wollen mir irgendwas verkaufen. Also oder diese, sonst irgendwas.
5: diese Belästigung durch unerwünschte Anrufe ist sicherlich eins von den Dingen, wo es äh, wo es erstmal am, am klarsten wird oder der überquellende Briefkasten, der äh, voll ist von äh, unglaublichem Mist, äh, der, äh, der dann gleich in die Mülltonne wandert. Da
4: dringt jemand in dein innerstes Refugium ein, dort wo er nichts verloren hat und da kriegst du einfach so einen Hals. Nach dem fünften Mal reagierst du und das ist gut und gesund.
1: aus Radio 110 liegt in den letzten Minuten. Rob, du bist immer noch am Telefon. Ne? Ich
3: bin immer noch am Telefon. Ja. Hast du noch ein Schlusswort für uns? Ich habe auch schon drüber nachgedacht und mir fällt nichts ein. Schlimmer. <lacht> ich
5: dachte, drauf. du hättest vielleicht eine Empfehlung für ein Land, in das man, äh, wo man äh, vielleicht hinauswandern könnte, wo noch äh, irgendwie Freiheit, äh, Bürgerrechte äh, und Demokratie in reinst Form äh, herrschen. Na,
3: ich denke, das hängt davon ab, wofür man das genauso braucht. Wenn man nur so persönliche Sicherheit will, dann zieht man nach Neuseeland und geht da auf dem Land und dann ist alles gut und dann kann man da alt werden, ohne von irgendjemandem belästigt zu werden. Nur dann hat man keinen Einfluss mehr und also Land hängt davon ab, was man damit will. Was will man? Will man noch Einfluss haben, dann muss man doch da sein, wo Kultur stattfindet und wo Sachen passieren.
2: Tja, dann muss man tatsächlich damit leben, was passiert, ja. Ähm, ich weiß nicht, auswandern ist glaube ich keine Lösung. Also Letzten Endes, wenn wir uns irgendwie so uns in der Welt umgucken, sind die Probleme, die wir hier besprechen, zumindest zum gewissen Teil schon Luxusprobleme.
1: Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, ja. So
2: und äh, andersrum betrachtet ist es allerdings auch so, dass äh, wenn wir es nicht schaffen, sagen wir, die europäischen Gesellschaften auf einem Niveau zu halten, das sagen wir, die Menschenrechte noch na, halbwegs irgendwie implementiert. Ähm, dann fehlt für viele andere Länder auch einfach das Vorbild. Mhm. So, dann ist für viele andere, sagen wir auch Befreiungsbewegungen oder Demokratiebewegungen, halt einfach ein sehr wesentliches Vorbild weg, wenn halt diese, dieser Begriff von Freiheit zu so einer hohlen Phrase verkommt, mit der man halt nichts mehr anfangen kann, der halt irgendwie beliebigen Sicherheitsbedenken geopfert wird. Insofern ist unsere Aufgabe schon tatsächlich irgendwie hierbleiben und kämpfen. So, auch wenn es halt irgendwie die nächsten paar Jahre halt echt lästig werden wird.
1: Dann wir noch eine schnelle Telefonrunde, weil ich glaube, die Frage lautet, wie kämpft man denn jetzt mal richtig? Also zumindest im Kleinen. Jens aus Ilmenau. Jens? Ja, hi. Hallo.
14: Ähm, eine Frage und zwar ähm, noch zu Tor. und Japp. Ähm, und zwar stellt sich mir die Frage, weil man ja nun durch äh, diverse äh, richterliche Entscheidungen, die nicht immer so ganz glücklich sind, äh, wird man dann doch etwas verunsichert. Ähm, wie verhält sich das nun, wenn man jetzt zum Beispiel so ein tor exit -Note, äh, ähm ins äh, Netz stellen will, um das Tornetz ein bisschen zu äh, unterstützen, ähm, Ja, wenn die Staatsanwaltschaft ankommt und halt sagt hier, hallo, äh, von deinem äh, Server aus wurde das und das gemacht und so. Und du sagst dann, ja hier, ich habe äh, halt Tor am Laufen und ähm, ich war das gar nicht. Also inwieweit... Äh, ähm, also, wo steht man da rechtlich eigentlich? Also, hier im um, hat schon einer was von ähm, Exit-Policies erzählt und kannst ja, könnt ihr da mal Näheres dazu sagen? Äh,
2: nicht in der Sendung. Ähm, ich glaube, wir hatten demnächst sowieso noch eine Anonymizer-Sendung auf dem Zeiger, ne?
0: äh, Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema für ja. einen der nächsten Chaos Radio genau. Express-Folgen.
2: Äh, also, 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 ich denke, wir sollten noch ein richtiges Chaos Radio jetzt machen. Oh. Der CCC betreibt ja einen Anonymizer-Service, das heißt, wir haben auch schon gewisse. Erfahrungen mit der gleichen juristischen Anfragen gesammelt und ich würde dann mal versuchen, dass wir die Leute, die sich darum gekümmert haben, ins Radio bekommen. Ja. Also entweder Chaos Radio oder Chaos Radio Express. Ich denke, da werden wir ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ich kann das jetzt einfach aus dem Hut leider auch nicht beantworten.
0: Genau. Ihr könnt auch, ja, eu ja, ihr könnt auch eure Fragen dazu ähm, uns einfach per Mail schon mal schicken. Das schadet gar nichts. Und ähm, gerne nehmen wir das auch per Telefon, also per Audio. Also könnt ihr selber aufzeichnen auf eurem Rechner oder auch unsere Feedback-Telefonnummer. Die sage ich jetzt hier auch gleich nochmal. Das ist die 01801 9933 22 9955. Ja, wir nehmen das gerne Wie viele mit
1: Telefonnummern auf. waren das
2: jetzt? Das
1: war
0: eine, eine Telefonnummer, glaube, aber es waren, Telefon mehrere, <lacht> es waren mehrere Ziffern, soll ich sie nochmal sagen? Ich glaube, sie steht auf der Webseite. Naja, du kannst auch 93295 <lacht> und das alles mal zwei. Dann musst okay. du allerdings noch die Wurzel ziehen und. Sollen alle äh, reinkommen.
1: Genau, no, alle rein. <lacht> Stefan aus Berlin, auch eine Frage.
10: Ja, genau, und zwar zum Thema Datenschutz. Ähm wenn die Leute mir im Internet erzählen, Triple DS, DES oder AES wären sicher, wie sicher sind die Algorithmen denn
16: überhaupt?
2: Das hängt von der Implementierung ab äh, und ähm, in der Regel lohnt es sich einfach mal zu gucken, wenn du ein bestimmtes Verschlüsselungsprodukt oder eine Verschlüsselungssoftware Verschlüssel verwenden willst, äh, vorher mal zu gucken, von wem ist denn die und gibt es schon irgendwelche Hinweise darauf, ob die Implementierungen tatsächlich sicher sind. Ähm, prinzipiell ist es so, dass man Kryptographie heutzutage so bauen kann, dass sie nach menschlichem Ermessen sicher ist, Garantie gibt es natürlich nie, ähm, aber sag mal so, wenn du irgendwie äh, AES oder Triple das verwendest, bist du zumindest irgendwie schon mal so aus dem Gröbsten raus. So, je länger die kiest, desto besser.
16: Irgendeine Software-Empfehlung, zum Beispiel TrueCrypt oder so, soll
2: ja Freeware sein. Ach, da gibt es so viele, ich würde da jetzt keine spezielle empfehlen können.
0: Hängt auch ganz davon ab, was du verschlüsseln Auf willst. Auf Plattform und so Ja, okay, ich habe gleich schon mal das nächste Thema notiert: okay. Verschlüsselungsalgorithmen. Ja, naja, das kann, man, das kann man ja, ja vielleicht
1: äh, mit der, mit der, mit der Anonymizer-Geschichte auch zusammenschmunzen. Mhm. Das sind genau. ja nur wirklich auch Mittel für, 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 für Otto-Normal-User, die er mit einem genau. einfachen Klick machen kann. Genau. Und Nein, wär das wäre die Frage. Wie kämpfen
2: wir? So, mal so Sicherheit und Unanimität im Netz, so als... genau Ober jetzt, Dieses
0: Thema hier ist natürlich jetzt deutlich... ups... ...deutlich ups. mehr das, ähm, die Meta-Ebene. Das ja. Meta-Thema. Ja, das Meta-Thema. Äh, Stefan,
1: vielen Dank!
13: Alles klar. Tschö. Tschüss. Ja.
1: Und den letzten nochmal, Sven aus Kiel. Du hast eine Moin Minute. Noch mal. Moin nochmal. Kiel.
0: Hast du gewählt?
5: Bleistift, ich
1: hab,
7: Ja, ich habe einen Bleistift gehabt, ja. Ne, das ist echt schwer, man wartet so lange in der Leitung und macht sich irgendwie so viel Gedanken. Ja, und wenn du man hast jetzt noch 30 Sekunden. Ja, scheiße, was sag ja. ich denn
1: jetzt?
0: Ja. Schreibt also, eine Mail oder plapperst uns auf den Anrufbeantworter. Ich wollte mal
7: Anruf fragen, irgendwie, wenn ihr sagt, irgendwie diese ewige Liste und einerseits ist es gut irgendwie diese Blogs zu machen, um seine eigene Meinung zu verteilen. Was ist denn jetzt besser? Ist es jetzt besser, einen Blog zu machen oder lieber die Schnauze zahlen? Am besten also ist ein
2: anonymes Blog zu machen, weil dann kannst du die Schnauze aufmachen, ohne okay. dabei irgendwie einen Schaden zu riskieren. So
7: sieht's aus. Okay, bei der Frau wollte ich sagen, wenn wenn sie irgendwie so kritisch ist, dann soll sie doch mal einen
0: Blog machen. Genau. Genau, wenn wenn ihr ein anonymes Weblog haben will, dann sollte mal auf Invisiblog.com schauen.
1: Ja, gut,
7: das ist ein Tipp. Da gibt
0: es die Möglichkeit, das äh, wirklich anonym zu machen, kryptografisch abgesichert.
1: Invisiblock.com. Genau. Ja. 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 Dann zieht Stackenblock in deinen um. <lacht> ich, <lacht> ich endlich ich die, mal vom Leder ziehen. Endlich! <lacht> du bist
0: das. Dein <lacht> Block. Ist du bist das? nein, ich
1: bin das nicht. Entschuldigung. Der Trend nein, nein, geht ich ich zum Zweitblock. Der Trend geht zum Zweitblock. Und ah, zum realtime ah, block Du hast während der
0: Sendung geblockt Das kann ich nicht genau gesehen.
1: Darfst du das überhaupt? Was? Block Block während Zwang. Der Sendung? Blogzwang, genau. Mhm, ich also bin Zwangsblogger. Ich uh -uh. bin Blogwart. <lacht>
0: genau, nee, wir, die, die, wir gründen die anonymen Blogger. Genau. <lacht> Blogger, ja. Blog, na ja. Blogger Anonymous. Genau. Ich habe geblockt, oh Gott, nie <lacht> wieder. Können wir vorne auf den Stern drauf. Paragraph 200
1: irgendwas. Ich habe geblockt. Ähm, gehen wir da jetzt nach Hause? Ja. Oh. Schön, langsam. So <lacht> langsam. Gut.
2: Ja, nochmal vielen Dank allen Hörern.
1: Das war Chaos Radio 110, Fighting the War, das Thema der Sendung. Der Kampf gegen die, der Kampf um die Freiheit. Um die Freiheit. Um die Freiheit. Der Kampf um die Freiheit war das Thema auf einer Metaebene. Äh, mit welchen Mitteln, also mit welchen Waffen gekämpft werden kann, wird eins der nächsten Chaos Radios hoffentlich erörtern.
0: Genau. Wer eine Aufzeichnung von dieser Sendung haben will und mm -hmm. überhaupt kein Chaos Radio verpassen möchte, der sollte äh, vielleicht den Chaos Radio als Podcast abonnieren mit der passenden Software. Ähm das findet ihr auf chaosradio.de, die Informationen wie ihr das machen könnt. Und dann rauscht jede Aufzeichnung von Chaos Radio, Chaos Radio Express und zusätzlich auch noch ein paar lustigen Dokumenten und Filmchen, die sonst immer noch uns äh, interessant erscheinen, direkt auf euren Computer, ohne dass ihr da was tun müsst.
1: Also, um genau zu sein, ist es immer so viel, dass man eigentlich den gesamten Tag schon damit zubringen kann, Ansonsten haben wir noch den die Sachen, die aus dem Chaos Radio 24-Stunden-Entertainment. Ja. Außerdem
2: haben wir noch, haben wir noch äh, unser Magazin, die Datenschleuder, äh, wo dieses Thema auch eigentlich, denke ich mal, noch in den nächsten Ausgaben noch diskutiert werden wird. Äh, irgendwie müsste von www.ccc.de gibt es irgendwo einen Link auf die Datenschleuder, mhm. wie man die abonnieren kann. Äh, lohnt sich immer. Buntes kleines Heftchen. Jetzt auch zu sehen mit Landesministerpräsidenten. Was war's? Bitte? Wie, mit wem hatten wir ein Foto mit der mit Sächsischer? Mit dem sächsischen Ministerpräsidenten. glaube, ich mal zur Werbung verwenden.
1: Oder was <lacht> leider, nee,
5: so. leider ein bisschen unscharf. Aber Ach, ich, 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 beende, ich
1: beende das jetzt hier, denn der Kollege Martin Petersdorf steht schon in den Startlöchern für den Nightflight. Das war Chaos Radio 110. Mit dabei waren Frank, äh, der Peter Glaser, der Pavel, der Tim, die Knöpfe gedrückt hat Holger Klein. Äh, der spricht hier auch gerade noch. Und Rob ich, nicht vergessen. Rob, Entschuldige, Rob, du bist immer noch da, ne? Ich bin immer noch da. Rob, danke für <lacht> Hör mal, bleib Super. dran, wir melden uns morgen
4: wieder.
8: Ja, ja.
2: <lacht> ja, vielen Dank, Rob. Ja,
1: danke, Rob ja. und tschüss. Jo, tschüss, bis später. Ähm, was wollte ich sagen, genau, das Chaos Radio, äh, den Blue Moon mit dem Chaos Computer Club, gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat, außer im Dezember, aber das tut jetzt nicht zur Sache, denn der nächste, äh, das nächste Chaos Radio ist im März und zwar ist es der 29. März, an dem es Chaos Radio 111 geben
0: Rob hat auch während der Sendung geblockt. Echt? Ja. Das ist, das das ist echt aus. Ist, ne? also Was haben wir denn geblockt?
1: Ich habe ja so Boulevard-Themen gehabt. Während der der Sendungblock ist offensichtlich.
0: <lacht> <auf> denn <lacht> ich hatte Computer. Rob äußert sich eher zum Thema. Ah ja, okay.
1: nee, ich nicht so. Ähm, danke, dass ihr hier wart, Jungs. Ja. Ja. Vielen Dank, Holger. Und danke für die ja. Aufmerksamkeit, Hörende. Minuten nach eins haben wir es. Das war äh, Chaos Computer, Blue Moon, hier bei Fritz. War es
10: doch, oder? Radio. Ja, Radio. Ach, Chaos Radio heißt es. Ah. Trotzdem gut.